a todos pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vamos Falar de Wrestling. É verdade, não, o Azar não está constipado e não ficou com a voz mais grossa, por isso simplesmente foi, foi despedido para, para budget, budget costs, uh, basicamente tal como a WWE tivemos que fazer aqui alguma gestão de recursos humanos e o Salviano viu só obrigado a despedir o Azar. Não é verdade, por razões profissionais não pode estar aqui connosco, portanto passou uma festec comigo e passou uma batuta de vir aqui falar sobre aquilo que vamos ser honestos, são é um dos principais fins de semana de wrestling do ano, no caso a Royal Rumble. Um grande fim de semana, temos muita coisa para falar. Antes de mais, dizer aqui olá uh, e muito boa noite a todos os nossos colegas de painel, aqui o nosso Bruno Tomás, o nosso Ruben e claro, o chefão RF Salviano. Muito boa noite a todos, pessoal. Está tudo bem? Cá estamos. Sim, mais, sim. Um, mais um ano de wrestling a série. Agora é que começou, não é? A sim, exatamente. É. Tempo. É, é, começa assim a estrada para, para a WrestleMania. Um, é, é, é normalmente, mesmo quando eu não estava a acompanhar wrestling, esta era aquela altura do ano em que eu, durante dois meses, ficava aqui, dois, três meses, ficava aqui extremamente focado para ver onde é que a coisa ia dar para o maior evento do ano. Acredito que muita gente seja igual. Uh, e, e começamos já pelo, pelo evento em si, e começo por perguntar ao Bruno, sobre o evento no geral, o que é que achaste? Antes de mais, muito boa noite a todos que nos estão a ouvir, e, e a quem está a ouvir em direto, e em deferido. Um, gostei do evento, isso é a primeira coisa que tenho para dizer. E achei, eu, sou, eu, sei, que, eu, sei, que, eu sei que houve muitas pessoas que tiveram um grave problema que acharam as duas Royal Rumbles com poucas surpresas ou ali com algum problema de, em relação a grandes nomes que iam aparecer no Royal Rumble. Isso para mim é uma Royal Rumble clássica. Quando eu me recordo das primeiras Royal Rumbles que eu vi, a Royal Rumble 2005, a Royal Rumble de 2006 e a de 2007, não houve nenhuma surpresa. A surpresa, se não me engano, em 2006 foi o Goldust, mas já tinham anunciado que o Robin Demi ia voltar. Em 2007 não há surpresa nenhuma. E não significa que as Royal Rumbles não sejam boas. Vou voltar um bocadinho ao que era a Royal Rumble. Focar-nos primeiro, e é bom saber que temos um roster vasco com muitas superestrelas e que podem perfeitamente estar na posição que ficou no final a Bailey e o Cody Rhodes que temos outras surpresas que... Oi? Acho que Já passou. Eu... Já passou. Já passou. <risos> parecia, parecia que ia andar o Undertaker e já estava com medo. Uh... <risos> Para isso, faltava apagar as luzes. 
faz da apagagem uh, Fiquei muito contente por ver que quando dás um bocadinho de tempo e espaço a uma pessoa, ela pode se tornar realmente uma estrela, não só como já era, como também em ringue. Olá, Jay Cargill, como estás? Tudo bem? Gostei muito de ver. E, e gostei muito também dos dois combates, não, pelo, não pela Royal Rumble, ou seja, o combate pelo título uh, universal indiscutível e o combate pelo título dos Estados Unidos. E fiquei muito surpreendido não haver nenhum... Uh, nenhuma, nenhuma, nenhum lutador a fazer dois combates ao mesmo tempo ou seja, não fazer o, um destes combates e aparecer no Royal Rumble, portanto é sinal que o roster está bastante robusto era, era isso que eu ia dizer, acho que... eu acho que é mesmo por isso que tu disseste que há, tá tão, há tanto star power neste momento que nem precisas disso estás a ver? houve muitos anos em que lá tinha que ver os Ardis que foram fazer um combate de equipes <risos> Fazer o combate Royal Rumble ou quem perdeu do combate uh, mas, mas eu gosto disso. do título? Eu gosto disso. Eu gosto que o, gajo que o gajo que perdeu o combate do título depois vai ao Rumble tentar a sorte outra vez. Uh, acho piada a isso. É isso. Sim, 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 sim. Em alguns sim, casos até faz sentido, que... mas sabes que uma pay-per-view é relativamente curta comparado com o que era outros anos. Tens quatro combates. Em todo, sim, em sim, todo sei, o cara. Estás a ver? Noutros anos eles metiam de 7 ou 8 combates e aí havia muito para onde pegar. Agora, nem e é preciso. Mesmo, estás a ver? E a história não era sobre. E, e já tinhas muita história para contar com os gajos que já estavam confirmados. Nem valia a pena estar a ter por exemplo. Sim, mas eu não estou a dizer para isto, estou a dizer em geral. Eu gosto sim, quando acontece sim, sim. isso na lógica do venderem o gajo, sai frustrado por ter perdido o combate e vai isto. Quero outra vez. E acho que tinha a sua piada um ano isso acontecer, o gajo ganhar e depois ir até o Mania para a desforma. Acho que foi em 2014, acho que em 2014 era o que o povo queria com o Daniel Bryan, só que acabou por não acontecer, não é? Não. Só na Mania que depois Parei. veio a acontecer. Estou a fazer confusão. Mas isso já aconteceu. Pois não não sei. Mas foi nem no ano de há dois anos, em que o Lesnar perde o título da WWE para o Bobby Lesnar. É, exatamente. E depois aparece o número 30 para, para é, exatamente, ganhar o exatamente. É, exatamente. Tens toda a razão. Tens toda a razão. É, por acaso não vi esse, mas eu, eu acho piada a isso. Uhum. Tens toda a razão. Mas, mas lá está. É, há uma cláusula que é o Brock Lesnar faz o que deve de ser, não é? E esta cláusula... <risos> agora já não, agora já não. É, agora já não. <risos> Desde quinta-feira passada que isso mudou radicalmente. Mas é, adiante, continua, Bruno, desculpa. Oh, não, professor e, Bruno, e, e, forma bom. geral. Obrigado, obrigado, caro, <risos> caro, caro João. Uh, mas de forma geral foi isso. Gostei muito do, do pay-per-view, adorei. Uh, gostei muito, mesmo, mesmo muito da Royal masculina. Os últimos quatro foi fantástico. Acho que foi um voltar àqueles... E, e fez-me dar ali um picozinho naquele aquele final a dois entre o CM Punk e o, e o Cody Rose fez-me lembrar o Shawn Michaels contra o Taker, em que toda a gente fala dos, três, dos dois combates que tiveram na, 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 na WrestleMania, que foram fantásticos, na WrestleMania 25 e 26. Mas o primeiro, para mim, dessa, dessa, dessa trilogia, é os últimos dois na, na Royal Rumble, e fizeram um, um parecido com, com eles os dois. E foi interessante, porque nem o público sabia bem para quem é que queria ir... Havia cânticos de Patiam Punk, havia cânticos de Cody Rhodes. Houve okay. ali uma mistura muito positiva. Foi muito bom. E agora, Ruben, viram para ti para começarmos a falar mais das, de, do, dos combates em específico, olhando para aquele que começou, 
este, este pay-per-view, este PLI. Um, Royal Rumble feminina, é assim, uh, várias surpresas, mais até do que, do que tiveste nos homens, incluindo malta da TNA e tudo mais. Olhando para essas surpresas, e também podes falar, claro, da, da tua opinião sobre, a, sobre, a, sobre o combate em si e o resultado, o que é que achaste destas surpresas todas? Uh, desde já, primeiro boa noite, uh, peço desculpa por alguma interferência aqui no microfone, estamos a tentar aqui aumentar um bocadinho a qualidade, mas uh, não deu. Uh, em relação a surpresas, etc, uh, se, eu vou arriscar a dizer uh, que pela primeira vez eu consigo, e pronto, cada um tem a sua opinião, obviamente, mas pela primeira vez eu vou dizer que o Royal Rumble feminino conseguiu superar as expectativas e conseguiu ser melhor do que o masculino. Um, e lá está, são meras opiniões, cada um tem as suas e uh, uns amaram o masculino, uh, uns amaram o masculino, outros não, não, não gostaram tanto, uh, houve uns, por exemplo, falamos de atos de nostalgia, uh, não tivemos tantos como em Rumbles passadas, uh, há pessoas que gostam disso, há pessoas que não gostam, pronto, é uh, muito subjetivo. Uh, mas em relação à feminina, à Rauma feminina, surpreendeu-me bastante este ano, um, pela positiva. E todas as surpresas, todos os crossovers uh, que qualquer fã de wrestling gosta de ver, não é? Crossovers entre mundos uh, diferentes, uh, no caso, por exemplo, da TNA, da Jordan Grace, que já era um nome bastante rumorado para a Royal Rumble. Um, mas os vários crossovers que houve, por exemplo, que ela teve com uh, Bianca Belair, Ivy Nile, uh, Nia Jax, etc. Uh, epá, é, é toda uma nova... Uh, um novo, novo leque de oportunidades e, e, de, e de criatividade que cada WWE pode apresentar hoje em dia, que eu acho que estas Rumbles foram mesmo o espelho disso. Um, e, e, e pronto, mesmo sabendo quase obviamente, no caso da feminina, uh, quem é que iria ganhar. Uh, no fim de contas foi uma Rumble muito divertida, muito engraçada, com grandes spots. Um, e se o Rui me tivesse agora, uh, tivesse agora aqui, ia me bater de certeza, mas eu vou dizer que uma das grandes MVPs, como, sur, uh, como grande surpresa, uh, é a Nia Jax, a grande Nia Jax, efetivamente. Porque sem a Nia Jax, não teríamos... 50% dos spots dos potes no Rumble feminina. Também e não terias 80% Jade Cargill, dos spots. Como ali alguns momentos. Olha que a Naomi fez mais do que, do que a Naya, digo já. Sim, as duas juntas. Eu acho que a Naomi fez pior um bocadinho. <risos> é pá, sim. E eu até sou uh, para a Naomi, mas... mas, mas... Eu, eu também, mas lá está. O Rumble é um conceito completamente diferente. Sim, sim. Ela estava nervosa compreende. Uh, mas sem a Naya, tu não, tu não tinhas, por exemplo, o debut da Jade Cargill, como foi. Uh, portanto, eu, eu acho que o Rumble feminina teve muita coisa por, por onde pegar, uh, com poucos atos de nostalgia, mas eu acho que era preciso uh, nomes como Kelly Kelly, Candice Michelle, essa malta, epá, foi bonito enquanto deu Acho que desta vez tivemos mesmo uma Rumble a sério e muito props ali para, para o roster feminino que, que efetivamente superou bastante as minhas expectativas. 
Sim, nós no fundo às vezes até temos vindo a criticar a profundidade do roster, do roster feminino e uma coisa é, é certa, eles tiveram que colocar quase toda a carne no assador para conseguir retirar dali alguma coisa, ou seja, tudo o que estava disponível sem ser as campeãs foram para lá. Um, mas nós estamos vindo a criticar às vezes a profundidade, mas de facto foi a primeira rumbling que não tiveste que estar a recorrer, lá está, ou está, ou está exatos nostalgia para conseguir tirar dali alguma coisa e teve ali momentos muito interessantes. Foste a uma empresa diferente e, e, e Salviano, tu que eu sei que, que não acompanhas a TNA, o que é que achaste da, da, da grande surpresa da noite, neste, que acho que é mesmo isso que se pode dizer, que é Jordan Grace, o que é que achaste ali daquilo? Parecia uma estrela, pelo menos para mim. É, em primeiro lugar, antes de ir diretamente, só fazer aqui um comentário, uma apreciação geral sobre o Royal Rumble, para mim foi o melhor pay-per-view ou PLI, como quiserem chamar, dos últimos tempos. Uh, porventura não teve os combates mais espetaculares que vimos no, no, nos últimos 12 meses, para nem mais longe, mas no conjunto, como evento, acho que foi o melhor. Uh, foi tudo bem conseguido, as histórias foram todas bem contadas, uh, conseguiram pôr por cima todas, todas as estrelas que queriam pôr por cima, sem prejudicar nenhuma das outras, dos outros ou das outras uh, atletas, e isso pareceu-me fantástico. Uh, e os dois combates da Rumble foram, tanto o masculino como o feminino, foram muito bons por aí, porque de facto tiveste momentos para todos os gostos e, e de facto a WWE nesta altura vive um momento de grande fartura, é um luxo o plantel que eles têm, mesmo no feminino, porque não, não, há, não falta ali muita gente que esteja no ativo com, em termos de qualidade, há muito poucas que estão fora da WWE nesta altura. Um, Achei muito interessante terem ido buscar a campeã da TNA. Uh, faz relembrar, e nós falávamos isto no WhatsApp, faz relembrar o tempo dos territórios em que eles emprestavam estrelas uns aos outros e, e acho que isso vai ser um bocadinho o que vamos ver no futuro também, porque a WWE está num período de super abundância, tem ali muita gente com muita qualidade que está encostada porque não há espaço para todos. E, e se calhar uma parceria com uma TNA pode ser um caminho para rodar as, as suas estrelas e dar visibilidade às estrelas da TNA também, que me parece, nesta altura, que é um produto melhor que a própria AEW. E, portanto, mesmo para, para a WWE, em termos de uh, vingar no mercado, está numa posição de domínio quase absoluto, mas precisa que o wrestling seja um produto televisivo que seja querido pelas pessoas e, e para isso tens que ir além da WWE, tem que haver uma alternativa à WWE e acho que a WWE faz muito bem investir numa companhia como a TNA, que ainda agora assinou o Nick Nemeth, o Doug Ziggler, que, e portanto há ali um potencial de sinergia entre as duas partes que funciona. Uh, e gostei também que tivessem dado bastante tempo para ela se mostrar. Portanto, não foi só a aparição, ela teve bastante tempo no, no ringue, eliminou algumas que, das outras candidatas, uh, mostrou algum, alguma das suas manobras e, e portanto, acho que criou ali, deixou ali um bocadinho de água na boca para quem quiser agora seguir uh, o que ela faz na TNA e também seguir um bocadinho mais a TNA. Um, Sim. Desculpa, só. Não, ia dizer que ela, para ser eliminada, teve que levar logo, basicamente com o finisher de uma das maiores estrelas da WWE, na parte mais dura do ringue, mas dizia, eu estou a fazer entradas para mas supostamente é mesmo. Sim, mas isso iria ser sempre por aí, não é? A questão é que deixaram-na estar bastante tempo até isso acontecer. Porque Sim, mas... Porque ter sido feito 5 minutos depois dela entrar. 
mas não, deixaram de estar bastante tempo lá dentro, uh, entrar em vários duelos uh, e eliminar algumas candidatas também. Uh, e isso também é um sinal de maturidade, tanto da própria WWE como das próprias atletas da, da WWE, que entenderam o que estava a ser feito e o que se pretendia ali. E, e acho que isso é muito bom para, para a WWE também. Uh, porque, vamos ver, não há, não, pelo menos não sai cá para fora, nenhum mal-estar entre os atletas da WWE em geral. Já não estamos, é. noutros tempos havia sempre zoom-zooms e conflitos, sim, sim. E, e nesta altura parece que não há. Pode haver coisas mínimas aqui e ali, mas é tudo gerido internamente. Um, e acho que estão todos sintonizados na mesma lógica do business, não é? e, e, que é fazer bons combates, contar boas histórias e toda a gente ganhar dinheiro com isso. Um, e isso permite-lhes receber alguém de fora e deixar que esse alguém também tenha o mesmo protagonismo, também faça o mesmo trabalho e também possa ganhar o seu dinheiro. Um, e depois fiquei muito contente de tenha sido a Bailey a ganhar, porque eu acho que a Bailey tem sido um bocadinho patinho feio nos últimos meses. É óbvio que ela está numa, numa rota de colisão com as damas de controle para sair, e provavelmente até para virar a Baby, vamos ver. Mas eu acho que fazia sentido dar-lhe agora aqui um momento de glória para, para a reabilitar e não ficar um bocadinho com a imagem de já, já está ultrapassada, já não é necessária. Eu acho que a Bailey é uma das top 5 do plantel feminino da WWE e é alguém que a WWE pode confiar para levar a empresa às costas quando for preciso, se houver um azar de uma das outras. Um, e depois tem o, tem o pedigree, não é? tem já a história e, e o carisma que essa história lhe dá, de já ter sido campeã, já ter sido uh, uma das figuras principais e ter conseguido grandes coisas uh, na sua carreira. Um, e estou curioso para ver quais são os próximos passos. Eu estou convencido que ela vai desafiar a Io, não vai ser a Ria. Uh, e será aí o momento de saída da, das Damage Control. E, e até isso está a ser bem feito. Porque... Então, eles vendem muito bem isso durante o combate, quando mostram aquelas imagens delas na televisão. As expressões da Io e tudo mais são excelentes. Ela a vender, ter para preocupação do género, caramba, ela talvez seja um bocado, não queria que fosse ela, porque pode às vezes, tipo, soltar-se ali alguma coisa. Gostei, gostei muito da forma como eles venderam isso, e acho que lá está, pode criar essa dúvida, pode criar essa razão para elas atraírem e tudo mais. Aquilo está melhor do que isso, porque eles estão a montar uma narrativa em que tu olhas para a Bela e olhas para as Damage Control e podes dizer que a razão está dos dois lados. Porque Sim. a Bela vai acabar por trair as Damage Control porque se sentiu traída pelas damas de controle e vice-versa. Né? Uhum, e, portanto, sim. vai dividir, vai criar aqui um fator polarizador, que vai dividir os adeptos e, e vamos ficar todos a torcer por, por um lado ou pelo outro, consoante o ponto de vista de cada um. Portanto, até nisso está a ser bem feita, bem construída a narrativa. E, uhum. e espero que no, no, no Royal Rumble, ou no, Royal Rumble, no WrestleMania, que isso culmine num combate entre a Io e a, e a Bailey. E, e pessoalmente gostaria que fosse a Bailey a ganhar esse combate, porque eu não acho que aí eu seja a campeã que a WWE necessita nesta altura, uh, se bem que a eu tem muito potencial e, e está para ficar e, e durar durante muito e bom tempo, porque de facto é uma wrestler fantástica. Uhum. Uh, mas acho que ainda lhe falta a personalidade, e o facto de não falar inglês fluentemente também não ajuda, não é? Uhum. Mas isso não é, não é exclusivo dela. Uh, depois, uh, gostei de ver a Liv Morgan a regressar, estava aqui o Redline a perguntar, uh, 
Lee Morgan, que teve bastante tempo afastado dos rings e até passou por algumas histórias de polícia fora do ringue, mas uh, houve aqui uma dúvida à coisa do mês e meio, dois, o que é que ia ser a vida dela. Uh, foi apanhada com Maria Juana, salvo erro, uhum. foi presa pela polícia e aquilo podia ter-se complicado, felizmente não se complicou e se resolveu. Uh, coisas à americana, porque uh, a Maria Juana nos Estados Unidos, aquilo parece que é uma arma uh, de... Não, se fosse uma arma, eles deixavam de estar. Agora... Lá está. Não, 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 não. É a pior coisa que há. Um, e e vou-vos dizer uma coisa que vão bater todos, mas eu acho que a Nia Jax foi feita para o Royal Rumble. Acho que é o único formato Sim. que ela funciona. Sim, é não, ela, isso eu concordo. E ela aqui fez o seu papel, igualou a Shayna no, no número de eliminações numa só Rumble, fez oito. Uh, parecia estava ali para durar até ad infinito, uh, até que veio a Jade e, e, e fez aquilo que no lado das mulheres parecia que só a Ria poderia fazer algum dia. Foi pegar nela em peso e pô-la fora. Uh, portanto, a Naya para mim foi uma das surpresas pela positiva. Uh, acho que neste formato ela funciona uh, de resto acho que não está ali a fazer nada uh, e, e ainda agora no Raw hoje ou de ontem para hoje uh, voltámos ao mesmo registro na Ajax e portanto, não vale a pena uhum. um, portanto eu, eu fiquei bastante satisfeito com este combate da Rumble ao contrário do que, do que vi no Survivor Series e que achei o combate feminino ao contrário de vocês todos um bocado fraco em termos da fluidez do combate, das coreografias e tudo mais. Aqui não, aqui foi tudo muito fluido, muito uhum. bom. Várias atletas a sobressaírem uh, e a serem ajudadas pelas outras para que isso acontecesse também. Portanto, houve ali toda uma coordenação muito bem feita entre elas e acho que toda a gente fez o seu papel como devia ser e saíram todas vencedoras por causa disso. E agora vamos ver o que, o que é que vai dar este duelo da Bailey com, com as damas de controle daqui, a, daqui para a frente. Só ia dizer duas coisas uh, que eu esqueci na, na minha primeira intervenção. Primeiro, há outra pessoa que merece as flores e é a performance da Chelsea Green ao longo da Royal Rumble. <risos> Isso é tão bom. É fenomenal. É, uma, é basicamente levar na tola ao longo de, daquele período inteiro, mas, mas a forma como ela vendeu aquilo é perfeito. A segunda é só, é só uma coisa interessante sobre a, a performance da Jordi Grace, da Jordan Grace, nesta Royal Rumble. Ao contrário do que foi com a Mickey James, Curiosamente foi o mesmo uma pessoa que organizou as duas, foi o Scott Amor. Mas a Mickey James não estava com um contrato na TNA quando era campeã. Estava só com um handshake agreement, um acordo de cavalheiros uhum. para lutar. Desta vez, a, jo a Georgia Grace foi uma das primeiras a assinar o contrato já com a nova entidade, a TNA. E foi a primeira a aparecer. E curiosamente ela apareceu num tweet que... Não seria a última vez que iam ver coisas com a TNA, que eu achei interessante. Isso é muito fixe. E eu gosto muito da Jordan Grace. Pá, achei, achei a forma como apresentaram perfeita. Faltou ali só dizer que o, aquela manobra é o Juggernaut Driver. Mas eu vou dar a desculpa. Mas ias-me perguntar qualquer coisa, desculpa. Não, e ia-te perguntar também ainda sobre, sobre estas performances na, na Rumble feminina. 
que é que achas que o que é que achas que, que resultados é que tiveram estes, estes mesinhos da Jade Cargill ali a, a ter umas aulinhas? E já agora, para além dessa pergunta, o que é que achaste da performance da Jade Cargill, que teve uma reação gigantesca, muito maior do que aquilo que eu estava à espera, sou sincero. Uh, o pessoal conhecia a toda e eu fiquei ok, ok, boa. Eu, até, eu sou sincero, eu até fui ver... Mas ela foi apresentada... Ela eu foi apresentada foi... em dezembro. Eu sei que foi apresentada. Um pouco, um pouco em circunstância na altura. Portanto, eu, sei, não era... eu sei, mas estás a ver, ela, era do... ela tinha o título secundário feminino da, da IW, uma empresa que não presta muita atenção à... aos títulos ou à secção feminina. E então fiquei admirado. Já na altura fiquei muito admirado com essa reação. E eu até fui ver se ela, por acaso, era famosa antes. <risos> Só para ter a certeza, mas não. De facto, foi mesmo uma reação natural. E foi muito fixe de ver. Também porque ela tem o look, ela tipo, parece uma super estrela ponto final e, e onde eu queria chegar Bruno? achas que estes tempos que ela esteve ali a trabalhar um pouco no performance center para melhorar que teve resultado, eu pelo menos pessoalmente acho que isto foi a melhor performance que já vi dela incluindo o que ela fazia na, na IW e se achas que isto já vai ser imediato que vão começar a dar-lhe o push para se calhar fazer algo na Wrestlemania ou se achas que vai demorar mais algum tempo eu acho que foi a melhor decisão que podiam ter feito, foi este tempo, uh, uh, no Performance Center, para ajudar a combater algumas lacunas que tinha, porque o Tony Khan gosta-se de gabar que não tem um Performance Center, mas um Performance Center é muito importante para lutadoras como a Jake Cargill. Lutadoras que não vieram do wrestling e vão começar no wrestling. A coisa mais parecida que tinha era o Nightmare Factory. E o Nightmare Factory era, segundo o Cody e segundo o... Como é que chama-se o outro rapaz que, que, também foi, que também foi embora? JD ou TD ou... Uh, Q2 Marshall. Q2 Marshall, obrigado. E o Q2 Marshall era mais para os lutadores que já tinham feito aquela... aquela Aquela, aquela questão de aprender o básico e passar mais para desenvolvimento de personagem, como se devem apresentar em ringue, como se devem olhar para as câmaras, uma coisa mais... Uma limagem mais já do produto final, mas o produto final já estava uh, mais ou menos feito. Eu acho que a gente e eu posso estar muito enganado, a Royal Rumble já mostrou qual vai ser o, o percurso da gente no WrestleMania. E é o pop que há quando olham para, quando, ela, quando as duas, a Bianca Belair e a gente Cargill, fazem o Military Press Slam e ficam um olhar para a outra. Isso foi um momento tão... Para, <risos> para mim, tendo em quando que eu não vejo a Bianca com mais ninguém... Sendo que a pessoa que eu pensava que ia fazer o regresso não fez. A doutora Mercedes de Monet vai lá ter um, combates para 700 pessoas, como diz o Salviano. Uh... Mas sabes onde é que ela esteve este fim de semana? Não. Ela, pelo que eu li, foi fazer um combate à TNA. Ah, ok. E gente, portanto, já disse que não fazia mais combate na TNE, que era só isso, só tinha, tinha sido uma vez só. Ah. Ok, olha, não sabia. Não sabia. 
Foi o que eu percebi do que li há bocado, há bocado hoje de manhã. Até, é, é, isto, isto porquê? Porque os seus semanais da TNA têm sido muito bons. Para, para quem não anda a acompanhar, muito bons. Ainda não vi o último, que teve o Alcada, que é o meu lutador favorito. Mas adorei, adorei. Acho que a Jade não é a pessoa... Como é, que, como é que eu ia te explicar? A Jade fazia sentido como campeã porque na, numa divisão onde havia tanta lama, ela era um diamante em bruto. Uhum. Estou a falar da divisão feminina uh, da, da IW há uns anos. Continua um bocadinho assim. Está um uhum. ligeiramente melhor porque eu já vejo ali rasgos de brilhantismo em outras pessoas. Mas naquela altura era lama e havia um diamante em bruto. O problema é que era um diamante em bruto. Muito bruto. Principalmente no início do, do reino dela. Muito bruto. A forma como tiveram que bocar, que bocar ela foi literalmente o booking do Goldberg. Era algo que fazia, era uma run muito longa de combates curtos, mas que iam, iam acumulando vitórias. E depois finalmente perde o, 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 o título para uma lutadora que eu gosto bastante, a Chris Tatlander. Que de, uma forma muito de... de uma forma muito estúpida, mas perde. De uma forma muito estúpida. <risos> mas, 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 de alguma forma, as coisas... No mal que é o booking do Tony Khan, aquilo acho que foi uma parte menos má. Se é assim que é. <risos> Agora, com este palco, lá está. Ela tem os... Ela, quando entra, tem os holofotos todos nela. Tem uma presença. Yeah. Tem um físico imponente, que é verdade. O aspecto faz lembrar aquela... Acho que é o Rogue? Que é aquela... aquela a, Storm. Mesmo... A, Storm. a Storm. A Storm. É Storm ou é Rogue? Que eu, acho que, acho que, eu acho que até o Michael Cole, quando ela entra, ele vira A Storm is Coming. Ele diz isso. Portanto, eu acho que até... Ah, então deve ser uma referência. Isso era o também... Storm no... No X-Men, sim. No X-Men. Sei que o cabelo tá, branco... Porque havia duas tudo. que são muito parecidas também. Uma com, com cabelo loiro, mas... Não, mas adorei, o, a adorei Storm o... é o meu cabelo branco. Sim, sim, a Storm é o cabelo branco. Era da... Ale Berry, não era? Era. era. Ale Berry. E fez, fez ali, se não me engano, 15, 20 minutos. Acho que ela teve ainda algum tempo em... Não, foi a top 3, não foi? Foi, foi, foi eliminada pela Liv Morgan e depois a, a Bailey eliminada. Exatamente. Foi eliminada a Liv Morgan. É isso. Isto é um testemunho muito, da, da muito, confiança muito, da WWE, não é? Sim, sim, claro. Um Isto foi... Esta, para mim, é a segunda melhor apresentação de alguém numa Rumble. Primeiro foi o Styles, número 3 da Rumble, que ainda hoje é um, momento, um dos meus momentos favoritos da Rumble. A segunda é Jade Cargill nesta Rumble. Incluindo a cara do Roman Reigns. <risos> <risos> e eles me pocharem por completo. O Kevin Dunn. aparecer. Ai, não, sei se, não sei se já viste esse momento, ou Salvier. A estreia do AJ não. Styles. O AJ Styles estreia-se na, na Rumble. Tipo, o povo vai à loucura. E eles, tipo, o AJ Styles está a entrar e eles cortam para a cara do Roman em vez de mostrar o gajo. Não, o pior, tudo, o pior tudo é que é assim. Entra, como vocês podem reparar, e como aconteceu com o AJ, é uma, uma música mus... que ninguém conhece. Exato. O pessoal só reage quando aparece o então, Fernando no... Trono, no trono aparece I am e eles estão a olhar para o trono e quando começa a dizer Phenomenal e eles estão a ver já percebe viram para o Roman e o, Roman está e o público cara. já o público está a, a delirar e eu subo o, o, o Cole can it be? it 
Ah, Styles e tipo, meu, porquê que não deixaste o e eles a mostrar a cara do Roman super confuso ficamos com a cara do eles depois do YouTube meter uma versão alternativa já com sem o corte para o Roman e é tão melhor esse momento não podemos esquecer que na Royal Rumble 2020 eles botam o primeiro spear do Edge e pois é, pois é, também é acho que é esse o Kevin Dunn Incrível. Passa a tua alma. Deus o tenha, exato. Uh, ora bem, agora vamos avançar da, da Rumble Feminina. Não, 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 não espera, espera, tem um comentário final que uh, quero dizer, uh, que acho que foi a maior injustiça da noite, que foi não deixarem o Arthur ganhar aquilo. Uh, <risos> e pá, sim. Verdade. E, e gostei do comentário dele para o Adam Pearce. Mas espera aí, não são só homens que estão lá no ringue. Uh, e deixou a imaginação de todos vocês de quem é que ele estava a referir como homem no ringue. Isso é um também um momento de filmagem muito fixe. Aliás, eu gostei bastante da produção desta Rumble. Eles fizeram algumas experiências novas com os drones e tudo mais. Mas eu gostei muito de uma cena engraçada que era o Adam Pearce a trazer o, o, o truth e tipo a, mostrar, a manter o, o foco na, na parte de trás e tu vês a ala toda maluca até estar a apanhá-lo, tipo, segurando-me com a bomba e ele e tipo ele não é calmo, não é confuso. E ela ali atrás, tipo, toda maluca, esse plano estava incrível. Mas a balada foi a Zeca, saiu-lhe a fava do, do feminino. E no, no masculino, foi ao, ao J.D. McDonough, que passou ao lado daquilo tudo e ainda foi iluminado por conta mas do truth. Mas aquele momento em que ele está a falar com o Nick Aldis, tirava isso, é isso foi no SmackDown. Sim, mas nós não, acho que não vamos falar do SmackDown, já estamos a falar do Rumble. Não, mas tens de contextualizar que foi no SmackDown que ele, Sim, que ele fez. Sim, foi no SmackDown. O que aconteceu? No SmackDown tiveram a roldana das bolas, que é um momento muito importante para saber quem o que... que Sim, mas deixa-me só, só dizer, sítio. até porque eu tenho que dizer para não te interromper o resto da história. É um pé de pio. Vocês repararam que tanto gajos como gajas tiraram a bola da mesma... do mesmo sítio. Sim. Agora expliquem como é que isso é, funciona para os dois lados e dá certinho. Portanto, o Arthur estava correto. Já o Arthur tirou 24. Era para as duas. Não é? Só havia um boião de bolas, não havia mais. Deviam é ter tido dois, não é? Devia ter um para os homens e outro para as mulheres. Não, foi, era um para todos. Porque, repara, repara, porque agora há muitas casas de banho sem género, e também há uh, roldanas sem género. Pronto, é, coisas modernas, ok? São coisas modernas. Mas o Arthur está a tirar, tira a bola. Primeiro pensa que vai ter que ficar de quarentena por causa do Covid. Vai lá o Nicaldas, não, não, isto é o teu número para o Rumble. E ele só diz, my God, meu Deus, o teu cabelo cresceu de forma impressionante. Adam, eu nem fico a olhar para ele com um E vai-se embora. Mas há uma coisa que eu gostei. Fábio lembrar aquela altura em que ele percebeu para o Rick Flair. I know it's you, Tazawa. Há uma coisa que eu gostei. Às vezes eles podiam não ter feito, mas fizeram bem. Que é, o Arthur entrou exatamente no mesmo número das duas Rumbles. Às vezes podia acontecer aqui alguma coisa e já vimos a WWE a, 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 a matar ou seja, a piada já estava feita e ia matar o contexto da piada por, uhum. por, por outros motivos mas desta vez não, ao dia 24 acho que é um recorde 
foi a primeira vez que o lutador entrou com o mesmo número duas vezes seguidas. Na é... mesma noite. Na mesma noite. E eu tenho que dar tipo as flores todas ao Arthur. O Arthur é, é fantástico. Uhum. É o raio de sol num dia negro que às vezes é o Monday Night Raw. É verdade. É mas verdade. estás a, Zac, estás a dizer isso. Mas estou a dizer isso no gozo. Mas o gajo de facto desde que regressou, retirou a atenção do ar. O conflito está lá, na mesma, nas várias storylines, mas ele retira a atenção toda do ar, então torna aquilo ainda mais entretido para quem está a ver, sem perder ponta do, do novelo, não é? A minha, a minha cena favorita agora é, tipo, ver quando é que o Príncipe vai quebrar de vez. Ah, o Príncipe está farto de quebrar. <risos> ele está, tipo, ele não consegue, ele está a tentar ainda, ser ainda esta noite não. no Raw, quase não se desmanchou porque não calhou. Então, tipo, eu começo a ver o dinheiro todo dele aí para a cripto, está lixado. Não, <risos> não mas, isso foi um, mas o comentário foi melhor ainda. Foi ele dizer que tinha posto o dinheiro todo em cripto e depois tinha ido lá ao contabilista e depois vendeu os bens todos dele e estava tudo resolvido. <risos> mas a cada fim de balão atrás ainda me faz rir bem que ele fica. Tipo, um fim de balão a concordar. Mas adiante, estamos a dispersar. Exato, estamos a dispersar. E agora vamos, não sei se, se ainda quer acrescentar alguma coisa à feminina, porque vamos passar para o Fatal Farway. E eu começo já aqui. Eu já vos tinha dito que não estava muito entusiasmado com este combate, por isso simplesmente porque eu achava extremamente previsível. E guess what? A única coisa que eu estava minimamente interessado era, ora bem, sendo um Fatal Farway, eles se calhar vão fazer uma estrutura diferente do normal dos combates do Roman. Não fizeram. Teve basicamente a mesma estrutura de todos os combates do Roman. O Roman começa a levar assim tal tal no início, depois trabalha um bocado os gajos, cada gajo lentamente, depois aparece, leva com os finishers, está quase, 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 de repente aparece o solo, salva a situação, e depois vá, desta vez, ao menos mais para o final, desta vez ganhou um bocadinho mais sozinho. Pá! Eles estão mesmo, enche... eles estão mesmo... Um eles estão mesmo a ser fantásticos na arte de fumeira até a WrestleMania, só isso que eu tenho. Sim, mas temos de fazer aqui um disclaimer. O Luís está farto do Roman campeão, portanto. Sim, sim, sim. Há aqui um desgaste estou... maior do que o normal. Eu estou, eu estou muito desgastado de... com isto e principalmente no que, toca... no que toca ao formato destes combates, que estão a cair numa mesmice demasiado grande. Mas, mas olha, eu gostei é... de um pormenor. Eu gostei de um pormenor. Todo, todos nós sabíamos que o Roman ia ganhar. Uhum. Mas eu gostei do pormenor logo no início do combate, nos primeiros momentos do combate, depois de soar a campainha, em que eles nos explicaram como é que ele ia ganhar, para quem estava atento, que foi quando os outros três estão entretidos a chatear-se uns aos outros, e o Roman fica num canto sozinho. Pronto, yeah. e era por aí que ele ia ganhar. Está aqui, está dada a chave. Eu até ele acho que é um bocadinho depois. Não eu, tem que se chatear. Eu até acho pois. que é um bocadinho depois, que é quando eles, isso acontece, eles olham para o Roman e eles, ah, é, e pimba. Começam-lhe a acertar os três. Não, não, aí já, aí já deram a Não, 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 mas logo a seguir a isso, eles estão-lhe a acertar os três, logo a seguir a isso, hoje é Salles vira só a Elaine Knight e começam ali a batatada. Pois, mas isso começou é, no, no, logo no início. Sim, Foi sim, logo sim. no início a abrir. Quando o AJ Styles e o LA se, se pegam logo e o Gordon fica a olhar para os dois e ninguém se concentra no, no Roman, sim, está decidido como é que aquilo vai ficar resolvido. Exatamente, mas é uma questão sim, de ver sim. como é que chegávamos lá. Sim, eu chamava é, Mas não nos mentiram, vá, não nos quiseram iludir. É chamado foreshadowing, sim. Não, o resultado era mais do que óbvio. Nunca na vida o Roman ia perder este título sem ser sem ser oh, WrestleMania. Posso fazer uma pergunta? Diz. Não. Porque há aqui, 
porque há aqui dois uh, reinados que, normal, que tiveram uh, foram longos e tiveram muitas das vezes o tipo de combate muito semelhante tu preferiste o reinado do Brock como campeão universal barra WWE Champion ou este do, do Roman? Qual é que achas que tem, ficou mais entediado, mais depressa? Sim, uh, ok, isso, isso é uma boa pergunta, mas eu acho que a resposta é relativamente fácil. Este, ao menos, durante uma boa parte dele, teve uma história interessante a ser contada. E os combates revolviam muito à volta dessa história. Os combates mais recentes têm-me chateado bastante, porque já não tem essa história, esses elementos de história a ser contados de forma tão intensa como eram antes, e os combates, acho que na minha opinião, perdem também muito por isso. Portanto, acho que claramente consegue ser um reinado superior a esse muito por causa disso, por causa de ter esse elemento de história. Aquele na altura do Lesnar, era o Lesnar aparecia de vez em quando, tinham um squash match cheio de suplexas, a não ser que fosse contra um adversário que ele até estava interessado em combater, e continuava campeão. Portanto, este acaba por ser mais interessante, na minha opinião. Mas eu acho que o segredo do reinado do Reigns uh, nem é tanto pelos combates e os adversários, mas é porque é construído com base uh, num misticismo muito próprio. Não é? Uh, é um culto. Não é? E é o líder do culto. Uh, e o culto tem raízes históricas que são verídicas, tem raízes familiares que são verídicas, portanto tem um lado muito forte que é verdadeiro, uhum. que depois é extrapolado para este lado do misticismo, do tribal chief e do uh, a level above the rest e não sei o que, essas coisas. Uhum. E, e eu acho que o, o, o Roman está numa posição, e eu acho que já disse aqui uma vez, se não disse aqui, disse no WhatsApp, que, portanto está na mesma posição que o Taker já, que é, basta entrar. Uhum. Sim, sim. Sim. Percebes? Basta entrar, quer dizer, eu pagava para ir ver o Taker entrar, nem precisava de o ver a combater e comeu milhões. E o Roman está no mesmo patamar: é, basta entrar, basta aparecer e já, já compensa quem pagou o bilhete. Mas percebe, mas, mas percebe que é um bocado aí onde está o meu problema com esta situação: é que o Taker não precisava de título. E o Roman não, não. mas o título, o título é, um, é um artefacto e eles agora estão a usar isso para o marketing para fazer para passar o Hogan. Um, mas é, podias ter a mesma história sem o título e vais ver, eu acho que vai haver um field com o Rock sem título. Sim, sim. E que vai, e, e que vai e ser eu... mais do que um ano, se calhar. Sim, e acho que é o que faz sentido neste momento. Uh, até porque lá está, se com o Roman Jaimão, imagina com o Rock, é, deve ser só a pessoa mais ocupada da, da América do Norte. Portanto, <risos> uh, mas sim, mas, mas, é, mas é, pronto, é um bocado por aí e, e apesar de ter achado um bocado previsível, foi um bom combate. Só achei um bocado previsível e um bocado a cair na mesmice do, do costume. Eu, eu acho, e sem querer roubar tempo ao Ruben, e peço desculpa, portanto, mas eu acho que dos quatro, o que me interessava mais ver, e tivemos uma amostra, era o AJ Styles com o LA Knight. Uhum. E a amostra okay. que nos deram no SmackDown anterior, não o desta semana que passou, mas da semana anterior, depois foi interrompido para a palhaçada, uh, estava a ser um, um combate fantástico. E Shane que vai, que vai que deve estar a construir para a Chamber. Para Sim, eu, eu prefiro essa Talvez. field, a vê-los numa field com o Reigns, para o que quer que seja. Uh, acho que esses dois têm muita química juntos e funcionam bem juntos em termos de estilos de combate, em termos de capacidade física, técnica uh, e também de interação com o público. E portanto, uhum. eu, eu, eu digo isto de caras, eu acho que o AJ é muito melhor do que o, que o LA Knight, mas o LA compensa depois com uma série de outras coisas e equilibra. Sim. 
e, e acho que tem, tem ali muito, muito sumo ainda por trás. E o Orton estava ali para dar prestígio à coisa. Não estava ali para claro. nada. Claro que sim. Ruben, o que é que achaste disto? E, e já agora também te deixo aqui uma pergunta. Achas que teria sido mais interessante se tivesse sido, por exemplo, o one-on-one Uh, entre o Orton e o, e o Roman? Ou achas que assim acaba por ser diferente, melhor por ser diferente? Eu, eu acho que esta Fatal 4-Way foi um bocado feita uh, para meter para lá o Styles e o, e o Ellen Knight. Pelo menos sentiu-se isso um bocadinho uh, naquela noite, por exemplo, quando, quando o Styles regressa, sentiu-se um bocadinho que o combate verdadeiro era o Orton e o Reigns. Um, se teria sido melhor ou não, não sei um, porque no fim de contas quem é, quem é que iria pensar que o Reigns ia perder o título? Ninguém uh, e é, é um bocado o problema agora do reinado e, 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 e daí, daí eu ir de acordo com, com todas as opiniões uh, um bocadinho a cada uma porque sim, o Reigns é um pouco, já está um pouco ao nível de uh, greats como Undertaker, Austin, Rock, que simplesmente só têm que aparecer e está feito o dinheiro. Um, e está feita a mística e a malta gosta e ponto. Um, mas ele não precisa do título. E, e, e um dos grandes problemas que eu estou a ver agora é que qualquer combate que marquem sem ser uma WrestleMania ou efetivamente... Eu não digo um big pay-per-view porque o Rumble é um big pay-per-view. Uh, mas se não for WrestleMania, ele vai perder aonde? É um bocado um, 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 grande, um grande problema da, da, da business hoje em dia, que antigamente podia-se perder o título a qualquer show, em qualquer show, ou tinha-se um bocadinho mais essa percepção de que qualquer show uh, é importante, e um reinado desta dimensão hoje em dia é só, é só para acabar na mania, e não há grande possibilidade de, de, de acabar fora desse evento. Um, portanto, acho que entre ter Orton e Reigns, ou ter a Fatal Four way era um bocadinho ela por ela, e conseguimos ter o Knight e o Styles num, num high-profile match. Conseguimos ver o Reigns a levar três finishers num pay-per-view e mesmo assim ganhar, toma. Um, <risos> isso é para é é acabar com o Renato do Hogan, né? temos que continuar a, até setembro. Bom, Jacob Fato para o WrestleMania. Né? Jacob Fato para o WrestleMania, interfere. Uh, a favor do Reigns e o Reigns continua o Renato um... <risos> <risos> coitado do Cody vamos ver se o Cody vai pelo Reigns é que eu também começo a pensar não. que não vai eles ontem, exato, eles ontem puseram uma coisa, já, já lá vamos mas eles ontem colocaram isso de forma bastante interessante deixaram a porta completamente aberta mas, ó oh, oh, Ruben, deixa-me só dizer-te que a WWE não é burra e já fez um erro uma vez, não vai fazer o, segundo, o mesmo erro duas vezes. O maior correinado até agora que tivemos foi terminado numa SummerSlam. Ninguém se lembra disto. Ninguém se lembra. Um combate péssimo com interferências foi o reinado do, do Brock Lesnar. Que teve lá o, o Braun Strowman a aparecer, que teve, teve tudo e um par de botas e lá o Roman Reigns ganhou o título. Foi horrível. Toda a gente achava que se era para perder também, que tinha sido 6 meses antes ou 4 meses antes no WrestleMania. Mas também para ganhar o Brock tem que ser assim. Sim, mas pelo menos fez a título no WrestleMania. Não faz sentido nenhum. Agora, 
já na altura nós olhámos para nós olhamos para esse reinado como olhamos agora para o do Reigns. Obviamente o do Reigns ultrapassou por muito o, o, que, o que o Brock fez. Eu acho que eles não vão cair daí abaixo a deixarem o reinado acabar no SummerSlam, no Survivor Series, num evento na Arábia Saudita, num backlash em França, num, num bash at Berlin. Vai ter que ser numa WrestleMania. Porque só pode acabar numa WrestleMania. E vai ser o Rock e depois o Priest faz cash-in finalmente. Não pode. Já passou um pouco. Eles, eles, eles arranjam eles arranjam Eles vão renovar. Vão renovar o Money in the Bank. Está, Ele faz cash-in durante o Money in the Bank. Derruba <risos> o Money in the Bank. E depois o Rock acaba o reinado do Reigns e o Priest... <risos> Olha que isso até era criativo fazer cash no próprio Money in the Bank para conseguir participar no combate e ganhar outra vez. Não, faz-me cash para desafiar o gajo que ganha o Money in the Bank e ficar com a mala. Não pode, porque só dura até ao combate do, ao Leather Match do Money in the Bank em si. É prazo de um ano, exato. Mas, hum, mas Ruben, não sei se ainda se ainda tinhas alguma coisa para acrescentar. Ah, não, eu só tinha a acrescentar que pronto... Uh senti um bocadinho refreshing essa parte de o combate não acabar logo na interferência do solo uh, mas a, a este ponto pronto mais uma interferência uh, malha, claro que a nível histórico a história sim, sim. doeu-me doeu-me a ver e, aqui e, e, e a, a história fa, faz lógica, é, é lógico, não é? O Solo está ali para trabalhar para, para, para o Reigns e tem que aparecer. Uh, mas, sim, já está um bocadinho gasta essa, essa forma de acabar um combate e foi um bocadinho refreshing ver aquele tempo que eles deram, pronto, até o combate acabar. Uh, e se me perguntares para planos de WrestleMania, para aqueles dois, entretanto tivemos aí o Bernardo, que disse que para a Mania ele acha que vai o Styles Unite, eu vou continuar com a minha ideia que o Knight vai pelo Paul e pelo título mas lá está, ficaremos aqui para ver eles Exato. devem uma Wrestlemania ou LA Knight verdade, verdade. o ano passado verdade. foi um bocado o que fizeram verdade. Completamente. É, mas tal como tu disseste olhar agora aqui também um bocadinho para os comentários porque pronto, primeiro dia no trabalho opa, rookie mistake, vocês têm que, têm que, dar, têm que dar um desconto Aqui o Carlos Lopes pergunta que gostava de saber o que é que se passa com o Vince. É, exato, teve, teve uma contusão e, e falhou nos protocolos de testes e, e então não pode, não pode aparecer. Esse, esse é um bocado um elefante na sala, nós não, não vamos abordá-lo aqui, mas é uma situação um bocado complicada e complexa. Vamos deixar para o Tartruz, vamos focar-nos principalmente no, no wrestling. O Bernardo Figueiredo fala aqui que os comentadores a destacar o que a me fez na TNA. Espera aí, mas ele não estava a falar do, do Vince, estava a falar do Vinci, o gajo dos Impérios, não é? Yeah. Eu acho, acho que, que ele estava <risos> Mas eu acho que ele queria Ai. falar do Vince. É, é, mas pronto, o Vinci teve mesmo uma contusão. Yeah. <risos> a gente tem que fingir a responder o que nos perguntam, não é? O que eles queriam perguntar. Pois. Eu respondi àquilo que me perguntaram. O que aconteceu ao Vinci? Teve um problema de condução. <risos> Exatamente. Um problema de já Está bom, está bom. Mas pronto, falar aqui do, deste comentário, comentário do Bernardo Figueiredo. Uh, 
eu também já, já reparei nisso e pessoalmente também já reparei nisso e logo desde que o Triple H pegou nisso foi algo que se começou a notar mesmo o simples facto de antes basicamente tudo o que alguns dos que vinham da, da NXT faziam um, era basicamente esquecido o Vince não falava da história deles na NXT da personagem que tinham construído na NXT e agora faz-se isso uh, só esse simples facto e reconhece o que é que foi o passado de alguns wrestlers fora da WWE isso é, isso é bastante bom. É bastante bom e acho que é importante porque não isola a WWE numa bolha e reconhece o mundo do wrestling no geral. E acho que isso é bastante interessante. Mas, de facto, no tempo do Vince não acontecia e agora com o Triple H parece haver mais. E esta própria relação com a TNA parece que acho que prova isso mesmo. E pode mesmo, pode mesmo vir também a aumentar ainda mais nos próximos tempos. Eu, por exemplo, falei na brincadeira no nosso chat sobre uma Survivor Series que incluísse a TNA. Eu passo, sinceramente, isso era incrível. Um, isso é por causa da Bailey. Exatamente, sim. O Bernardo Figueiredo fala também que a Bailey foi uma das MVP da era da pandemia e, da, e a própria promo dela do Raw fala disso. É verdade, é verdade. Uh, a Bailey, o, o, o Salviano falou há pouco que ela tem capacidade de carregar a empresa. Ela já o fez durante a pandemia. Ela era uma das coisas mais interessantes que havia durante uma altura muito desinteressante no wrestling. Uh, e ela conseguiu fazê-lo muito bem na minha opinião. Uh, e no que toca a Liv Morgan, né? também falamos disso, lá está. Regressou, já está outra vez saudável, já, acho que já não vai a tempo de ter alguma coisa construída para ela na WrestleMania, pelo menos, não sei o que é que vocês acham. Ah, vamos ver, ainda falta sempre. Se calhar metem na mesma coisa das tag teams, duvido que pelo menos relacionado com as coisas dos títulos esteja. Mas ela não. perdeu a parceira, não é? Quem era a parceira dela? Já nem lembro. Ela já tem tantas. Era Raquel Rodrigues. Ela já tem tantas parceiras. Raquel Rodrigues. Ah, não, a Raquel Rodrigues é que teve tantas parceiras, exatamente. Ah, mas isso eles, isso eles arranjam no instante. Preocupes. É pá, pois, eu, por mim, acabava até tag team feminina, porque aquilo é, é um desespero. Eu não consigo ver um combate daquilo. Mas olha, que abasteceu muito a Royal Rumble. É pá, por mim, acabava isso. Criava aqui outra coisa qualquer para singles e está a andar. Uhum. Uh, o Bernardo estava aqui então a dizer aquilo do no main new styles contra o Knight e o Carlos Lopes esclareceu que estava a falar do Vinci do, do Vinci, exatamente do Vinci do, McMahon do Vinci. Sabes, sabes que eu aquele ainda o conheço pelo nome, pelo nome antigo dele, curiosamente agora me esqueci eu não o conheço como Vinci por isso é que eu fiquei confuso sim, mas o, o Vinci está tá, levou um processo em tribunal, um processo de crime por tráfico humano, tráfico humano uh, e mais uma série de coisas por parte de uma ex-colaboradora que alega que ele teve uma relação pouco própria com ela durante vários anos e está em tribunal e entretanto demitiu-se de chairman da TKO uh, e está afastado de quaisquer cargos tanto na TKO como na WWE uh, e agora tem que fazer pela vida nos tribunais Durante os próximos uhum. meses, nos Estados Unidos é rápido, portanto, mas é uma questão de meses até sabermos o que é que lhe acontece de vez. Um, e, portanto, a era Vince McMahon na, no wrestling terminou na quinta-feira, na sexta-feira passada, vá. Terminou, de facto, na quinta, mas foi oficializado na sexta. Exatamente. E agora, pronto, já damos aqui uma volta pelos comentários, vamos passar ao próximo combate que houve nesta, nesta pay-per-view da, da Royal Rumble. Logan Paul contra Kevin Owens. É assim, isto já deixou de ser surpreendente. 
mas Reis Parta, Logan Paul em pouco tempo, tornou-se tão bom ou melhor do que uma grande parte dos wrestlers que já alguma vez passaram pela WWE. E é que o gajo agora acrescentou uma coisa que ele antes não tinha, que é parte da psicologia no ringue. E, e, e eu vou agora para ti, Bruno. Este reinado tem potencial, até agora tem sido sempre combates bons, este reinado tem potencial de ser genuinamente, vir a ser bom? Eu acho que já está a ser bom. É uma, uma, uma pergunta, acho que vou fazer a pergunta de forma diferente. O Logan Paul é... Eu acho que o único que consigo me lembrar que demorou tão pouco tempo a chegar a um patamar destes foi o Cartangle, mas o Cartangle estava todas as semanas. E não é só. E, e deixa-me só, antes que avances com isso, o Cartangle, ele apesar de tudo, os primeiros combates mesmo dele não foram na televisão, não foram à frente de Sim, sim, sim. Pessoas. O nível Eu de acho pressão... Acho que foi alguns na OVW. Exato, na altura. o nível de pressão ah, mas o, o, é o, Logan, o Logan vem da UFC ou do MMA, ou como é que essa porra se chama, já está habituado a combater em público e, e, e tem... Logan é uma das principais figuras do, do YouTube, tem milhões de seguidores. Sim. Ele está habituado a estar no olhar público e, portanto, e depois está habituado à parte física de um combate a sério de violência pura. Não é? uh, e, portanto, isso faz com que ele esteja muito bem equipado para se integrar na WWE. Portanto, ele tem a vertente artística que vem da parte do, do YouTube e da criação de conteúdos para o YouTube e depois tem a vertente física da parte da luta livre do boxe em que ele sempre esteve envolvido e, e é apaixonado. E acho que isso é a conjugação perfeita para quem quer ser uma estrela na WWE uh, ao mais alto nível e integrar-se tão rapidamente. E depois parece-me ser um gajo que ouve o que lhe dizem. Sim, isso acho que de facto gosta muito de wrestling. Isso acho que é mais do que ouve. Também ajuda. Também ajuda o facto de, de, ter, de ter amor uh, por esta arte formativa. O Logan está a trazer uma relevância ao título dos Estados Unidos que não existia há muito tempo. Vou dizer, e posso me enganar, desde o tempo que o Cena teve o título do, dos Estados Unidos e houve aqueles Open Challenge, não havia os holofotes postos no, no título dos Estados Unidos. E, e ter challengers como o Kevin Owens, que é sim, simplesmente exímio e um dos melhores lutadores do mundo, ajuda imenso. Adorei o combate. Gostei muito da forma como, como terminou. Acho que foi uma forma... Acho, acho que foi uma inovação. E é bom ver combates onde ainda nos fazem... Nos trazem coisas que não estamos à espera. E aquele final, não estamos à espera. E aqui... Cria logo uma, 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 diferença, uma, uma diferença muito grande. E diz Diz, diz, desculpa. Eu estava à espera que acabasse assim. E disse quando, quando é que eu achei que ia acabar assim. Que foi quando o Owens o atingiu com o gesso. Quando foi a, aquela troca Já no, no ringue. No início de janeiro, talvez. Sim, sim, sim. És capaz, mas a minha memória lapidou esse bocado de informação. Mas... Um, o facto de, e aqui tenho que fazer uma clara comparação com a IW, os árbitros na WWE são inteligentes. 
Ajuda! Oh, produto, não é? Não são ali uns totós que parecem os bares e os árbitros que temos aqui na Liga Portuguesa. Não, vê. Oh, filha da mãe. Tens aqui uma, uma, uma suqueira. É provável que tens dado um soco no rapaz. Isso não se faz desqualificado. Portanto, fixe. Foi muito bom. Uh, o Kevin Owens é, é, é incrível. Adoro. Há um, há um promenor no, no combate que é giríssimo, que é a tentativa de superplex do Logan Paul. O Bernardo está aqui a falar. Exatamente, exatamente. Uh. O Bernardo ah. Figueiredo fala aqui desse momento. Diz que é um dos momentos underrated do combate, do combate quando ele se vira para o Corrida. É verdade. Mas... Bernardo, está a, a pensar <risos> exatamente no mesmo. Que é o... o, o o Kevin Olsen, como uma, uma das suas manobras de eleição, um género de um suplex putativo vindo das, de, das cordas, mas tem posição frontal para um suplex, um superplex, e ele quando está a fazer, a tentar fazer o, o suplex, o, o, o Logan Paul, primeiro ouvimos o, o Corey Graves logo a dizer ninguém consegue fazer um superplex ao Kevin Owens e o, e o Logan Paul dizer Olha para aqui que eu vou fazer. É, é muito bom. O, o, o Logan percebe estes, percebe, percebe estes bocadinhos de wrestling que às vezes não são, não são possíveis de ser ensinado. Mas a coisa é que, muito... ainda, ainda foi melhor do que isso, porque o Corey nem sequer estava a contar. Uhum. Ele até uhum. ficou todo atrapalhado. No momento. <risos> mas, eu, mas eu acho que, eu acho que ele, quando acontece ele vira-se... Sim... <risos> Ele depois tenta escapar-se a seguir, começa a arranjar uma desculpa assim, eu sou capaz de já ter dito isso e não sei mas ele no momento ficou estupefacto é bom é tudo é, o, o Logan consegue ser um personagem na melhor, na melhor forma de caracterizar um personagem e isso ajuda muito os combates dele o que é que vai ser o futuro do, do Logan Paul pós Royal Rumble? Não sei. Calcula-se que poderá ser aqui o LA Knight. Ele vai ao SmackDown nesta semana. Foi anunciado hoje. Vamos ver. Mas tudo isto, desde o início do, do, dos combates do torneio até o final, foi impecável. Uhum. Cinco estrelas por parte da WWE e levar um título que estava há muito tempo danificado a sua imagem... E tornar um, um título de proa para o futuro do SmackDown a longo prazo. Uhum. Eu, eu estou curioso para ver o que é que eles vão fazer com o, o Canguru, o Grayson Weller e o, e o Austin Theory com o Paul. Eu fiquei um bocadinho estufado porque o Austin Theory perdeu o título há pouco tempo. Este mesmo título. E estava numa trajetória a tentar recuperar o título e de repente entrou na palhaçada com o, com o australiano e, e estava-se a perder um bocado. O, o Weller, no, no Waller, como é que ele se chama? Não, está ali a mais. Por mim podia sair, nem dava pela falta dele. Mas o Theory com o Paul pode dar ali uma coisa muito fixe. E Sim. bem interessante para seguir. Sim, e pode às vezes até ajudar o, o Theory finalmente a encontrar uma personagem, que é algo que ele Sim, falta que é o que há tem. imenso tempo. Não, e acho que o Paul é um, gajo, é um gajo bom para, para o Theory, para, para criar ali uma espécie de um, um gangue de cretinos idiotas, uh, que vão dar a tentar terrorizar toda a gente e depois vão acabar por ser massacrados, mas... 
acho que tem ali um potencial giro e coisa. Até porque o Logan, o Theory só funcionou numa, numa personagem meio goofy. E o Logan Paul tem um género de humor. Nos do way, yeah. Pode ajudar. Que pode ajudar a voltar a, não, não estou a dizer para ser um, um bobo da corte, mas trazer esse lado uhum. mais, mais com, com mais piada, porque o Logan tem alguma piada. O Logan, o Logan tem, tem uma piada porque é cínico, não é? Exatamente. É a piada hum. dele. Ele não tem muita piada. Só como é cínico a dizer as coisas e a fazer as coisas, torna-se uhum. alguém que tem piada. Neste contexto, na vida real, é um gajo que querias andar à porrada. É verdade. Não, não vais à frente. O que dá um excelente ele no wrestling, vamos ser honestos. Porque verdade, é verdade, exato, ideia exato. Ali está perfeito. Na vida real, é um gajo que levava porrada toda a gente com quem se cruzasse. Ruben, agora, até agora temos feito perguntas sobre o que é que vai ser para esta pessoa que ganhou o Royal Rumble na WrestleMania? O que é que vai ser para esta pessoa que ganhou o título na WrestleMania? E agora pergunto, o que é que vai ser para o gajo que foi main eventer nas duas últimas WrestleManias, neste caso o Kevin Owens? O que é que achas que vai nos próximos meses? Prometei que ir para o hospital, uh, né? com o pé fraturado e... <risos> E muitas, muitas, assim, um pé, um pé, um pé fraturado okay, no combate na sexta-feira de SmackDown, que já não lembro contra, contra quem foi. Okay, uh, ok, ele fez aquele combate ele, com o um pé fraturado, eu não sabia disso. Eu não tinha visto isso. Rumble, sim. Rumble, sim. Ele supostamente estava a vender uma lesão na mão e tinha um pé fraturado. <risos> o que é muito, é muito engraçado. Mas muitas props a ele. É quase tão bom como ele aquele combate no final da Rumble com, com o Tricep reventado, não é? Uf, Jesus, yeah. já aí vamos. Vamos ver. Sim. Mas muitas props para ele. Não é um combate longo, mas é um quarto de hora. Uh, com spots... Uh, perigosos, e ele com uma lesão no pé pá, muito, muitas props, e só mostra que o Kevin Owens é um dos, um dos talentos mais, um dos melhores talentos e um, um, do, um dos mais esforçados que existe ali na, na, no, no roster um, agora, o que, é, o que é que vem daí, não sei uh, porque o Owens já há muito tempo que merece um, um, um lugar de maior destaque no, no show e que tem tido tem tido não se calhar ao nível que se esperava mas tem tido uh, agora no combate em si fez o seu trabalho uh, o final foi clever como já, já se falou uh, e não, não tenho muito mais elogios para cada um deles porque o Logan da, da sua forma, o Owens da sua forma, cada um mereceu o destaque que mereceu. Um, e e, e acho, acho, que é só, acho que é só isso. Uh, agora, o que vem de futuro, veremos. Uh, acho que a Lamination Chamber não vai haver absolutamente nada, aparentemente. Um, mas veremos para o futuro o que é que vem. E eu continuo com a ideia, já tinha dito, para mim, o Ellen Knight vai estar por lá para o WrestleMania, não sei bem, um, mas é, é, é a minha crença para, para, para o futuro do, do título do, dos Estados Unidos. 
É, é, aqui o Bernardo Figueiredo é, também fala aqui agora no, num comentário que até imagina o Owens a ter uma desforra com o Logan na WrestleMania num combate sem desqualificação, veio a menos rumo para o colega de equipa dele na última mania. Era um bocado por aí que eu estava a querer ir. É que estamos a ver a esmagadora maioria dos main eventers, nós até estamos a ver alguma direção para o WrestleMania. Sami Zayn e Kevin Owens, que lá e está, foram bem. E o Jay usa, exatamente. É, é que neste momento o card está tão eu stack, acho que o está, Jay Temos tanta gente que... Eu acho que o Jay já mostraram quais são as duas, ah, sim, os dois sim, caminhos sim. para ele. O início da, da, da próxima parte que vamos falar, é isso que queres falar? Ah, ou melhor, há duas opções. A que vamos falar é aquela que eu menos gosto, mas há outra, que já também, há outra que eles também já puseram ali pozinhos que, que eu aprecio mais. Então vamos, então vamos Mas espera, para... deixa-me só dizer uma coisa sobre o Kevin Owen. Eu acho que é muito bom para ele que finalmente tenha saído do papel do Radioholic para ir para o papel do Valentim Loureiro, do Banho Antônio, não tem medo de ninguém. Porque o Radioholic estava, estava a prejudicá-lo. E acho que por muito sucesso a Netflix com o Sammy durante aqueles meses em que foram um tag team champion acho que ele saiu por baixo de, dessa parceria e, e não fazia muito sentido e acho que agora neste papel e, e, e vamos ver se não vira mesmo ele depois disto uh, que foi o que eu achei no, no, na história do Gesso quando ele perde a cabeça e dá com o Gesso no, no Logan Paul depois o Logan Paul diz que vai meter um processo em tribunal isto foi logo no início de janeiro um, e ele aqui ficou mesmo a borderline não é? uhum. a história de usar a... como é que se diz em português aquilo? os dedos uh... a suqueira a uh... não é típico de um baby não é, é típico de um will uh, de alguém que está disposto a tudo para ganhar de para onde der por muito, ainda para mais era um momento de vingança né? porque o, o Logan ia para usar aquilo contra ele um, por isso que estou interessado para ver eu não acho que vai haver uma desfoga com o Logan Paul eu acho que ele vai seguir o seu caminho porque uhum. ele ganhou o combate então não precisa sim. de desfoga para nada sim. Sim. e o título de USA para ele também é irrelevante não vai acrescentar nada à vida dele nem ele acrescenta nada ao título Uh, portanto, uhum. quero ver qual é a posição, porque acho que ele pode estar aqui num, num, num caminho giro, que é, é daquelas storylines que eu gosto, que é eu contra o mundo e, e vou onde tiver que ir e quem eu achar que me está a afrontar, aí vou eu. Uh, e acho que ele tem perfil para isso e, portanto, vamos ver. Não sabia se o pé é fraturado, a ver se ele recupera bem e quanto tempo é que recupera, uh, mas acho que já não já não precisa de desfogas e, e deste título, nesta altura. Acho que uhum. vai ambicionar outro, outro tipo de, de história para continuar a carreira na, na WWE. Sim. Aliás, é tal, é tal coisa. Os dois últimos grandes momentos dele, os dois main eventos da WrestleMania, foi tudo com base em histórias. Não incluía, uma delas incluía títulos, mas o título, vamos ser honestos, não era o principal da liga. Não, era acabar com o é, é, Exatamente. Portanto, lá está. Uma coisa que eu às vezes posso pensar é que eles às vezes podem ter uma influência, tipo um culminar da história, 
e foi uma coisa que eu já pensei, eles às vezes terem algum tipo de influência ali o Sami Zayn no combate do, do Cody e do, e do, e do Roman. Se for esse o combate, não é? Pode às vezes haver ali aquele elemento e eles basicamente ser aquela coisa quase à final de filme em que há ali uma reunião de todos os que apareceram na história. Uh, lá está, Isso não sei. Rambo. Hã? Isso dava uma Rambo. <risos> quase. <risos> Até parecia o Adam Copeland e o Brian Danielson a vingar está há dois anos no WrestleMania. Mas há dois anos não, há três. Já foi há três anos, credo Deus. Um, vamos olhar agora para aquele que também foi, foi um aquele que foi o main event, a Royal Rumble masculina. Meus amigos, esta Royal Rumble, até à entrada do Artruth, pelo menos para mim, estava a ser um bocadinho né. A partir daí tornou-se incrível e a partir desse momento para a frente foi do, do, das melhores que é. já foi para aí meia hora, 40 minutos que eu já vi numa Rumble Bruno, o que é que tens eu a dizer de... sobre este evento? Sobre eu esta gostei da Rumble do início ao fim o início este... o início é muito bom sim, sim, o início é muito bom começar com o Jimmy e com o Jay mas eu fiquei a pensar hum, eu sei que vocês vão fazer isso para a Wrestlemania mas preferia o Jay contra o Gunther na WrestleMania, tendo em, conta, tendo em conta que se calhar o Brock não vai haver. Então fiquei tipo a pensar: ah, o, o Jay Uso era giro. Uh, gostei muito. Regresso do Andrade. Grande um bom pop. Grande, Grande momento. momento. Apesar ah, que o momento foi um bocado estranho, porque imagina, eles trocaram a música dele, ou seja, o pessoal ficou meio confuso e depois ela aparece com máscara. O pessoal inicialmente não estava a saber quem é que era. Mas isso foi bom, eu gostei disso. Isso é todo um outro problema da Rumble. E eu achei piada, porque ele aparece com a cena do El Idolo, que era a cena da IW. Porque ele aqui era não, uma Andrade a, Sinal, mas... Andrade El Idolo era o nome que ele usava depois já nos... Até na AAA e afins. Ou seja, não, ah, é, mas... não é trademark da, da IW. Da IW. Foi, okay. É como o Alberto El Patron. Uhum. Vamos, fazer, vamos falar desta forma. Gostei muito. Gostei muito. Está em grande forma. Uh, e, e teve ali uns bons 20, 25 minutos para mostrar que está bem. Uma coisa que eu gostei, e tenho que tirar, e tenho, e tenho, que, tenho que fazer uma venha a um senhor chamado Sami Zayn, ele esteve numa posição muito complicada. Uhum. Porque depois de aparecer Cody Rhodes, depois de aparecer CM Punk, se não me engano, no número 24. O Punk foi 26, eu, acho eu. O 24 foi o truque, caramba. Então, o 24 foi o truque, este... sem ah, O Code foi o 14, salvo erro. Foi o 14. Uh, estamos todos a, a pensar quem é que será o número 30. E a especulação era grande. Uhum. Até inclusive neste podcast. O senhor moderador falou muitas vezes do senhor MJ. Não sei, não sei de que é que falas. Este que, este que vos fala, estava a pensar... Oi, vem aí o Rainmaker. Até a possibilidade do Big E. E nada. Mas... Eu, por acaso, pensava que ia ser o Punk, o 30. Mas... Sim, eu também pensava, eu pensava, eu pensava que iam pôr o Punk em 30 para cortar qualquer possibilidade aqui de uma surpresa. Mas, quando foi o, 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 o Sami Zayn, as, as pessoas 
continuaram a gostar de Kelsey Mizen. E isso é bom. E já é reparaste bom, que acaba por ser um bocado o oposto do que aconteceu no ano passado. No ano passado eles metem o Cold dia 30, que era para evitar que o pessoal esperasse que fosse o Sami Zayn. Sim. Estás a ver? E agora foi um bocado o oposto. É, é, é verdade, é verdade. Um, outra não, coisa sei, o Sami estava quero... fora há quase dois meses, não é? Sim. Eu pôr um pouco antes, uma semana ou duas antes de Natal, tinha pedido uhum. férias. Sim, sim, sim. É verdade. E não havia notícias do seu regresso, e portanto também é verdade, houve uma surpresa a jogar a favor disso. Também, 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 isso também fez, fez com que o momento tivesse sido bom. O final é incrível. O Final Four é de loucos, porque são as quatro pessoas que já tinham falado e que já vos tínhamos visto. Mas eu ia um bocadinho mais atrás, Bruno. Eu acho que o top 6 foi, foi fenomenal. Tu, de repente, tinhas seis gajos em cima. O top 6 Quem? incluía ah, o Priest o... era o Priest. Seis gajos. Qualquer um deles se ganhasse, ninguém ficava triste. Exatamente. Qualquer Isso um é deles era um vencedor credível daquilo. Fez-me lembrar muito a Royal Rumble de 2001, a última do... A última do... A que Stone Cold ganha. Stone, Stone Cold, que tinha Triple H, Kane, Undertaker. Uh, era uma catrafada de pessoas que tu pensavas, quem é que vai ganhar desta vez? Uh, outra coisa que eu gostei muito. Meterem os campeões a verem a Rumble. Uma coisa subtil, mas gostei. E gostei muito de uma line, de, se não me engano, do Corey Graves. No momento em que há o Final 2, que é... Seth Rollins e Roman Reigns are seeing their worst nightmare. A questão de parecia que eles os dois, cada um tinha o seu próprio rival, o seu próprio o inimigo, seu o, seu próprio, o seu nemesis, e estão os dois nos últimos dois. Tão bom. Acho que, acho que o Cody Rhodes perdeu um dente por causa de um Claymore. Eu espero que tenha arranjado <risos> o trombecatário. Tem que se acalmar, pá. Ele está a virá-los todos. Está a virá-los todos. O Rui estava particularmente em forma. Neste, é verdade. O gajo estava com uma pujança. Eu, eu não sei se vocês o gajo está a ficar. O belo encher de porrada aquele deu ao punk. Aquele... Verdade. Aquele do lado da personagem. Aquilo valia um acerto de contas. Está resolvido e siga para mim. Uh, e o Drew Mas... bem, adorei, adorei. <risos> gostei, gostei que, não sei se foi depositado ou foi criado, mas a própria forma que o Punk já um pouco cansado e parecia que já não conseguia, para mim, em termos de construção de personagem, fez sentido, que é o velho que vai tentar estar toe-to-toe com os, com os mais novos. Uhum. E este ficar ligeiramente por trás. O uso pedigree. Além de vocês acham que eu voltei após 10, 10 anos para perder com o filho do Dusty. Tudo isto foi uma obra de arte. Foi cinema. Foi cinema. Isto continua a aparecer porque parece pequenas sementes para um Will Turn do Punk. Juro-te. É! Eu, eu venho dessa forma. Eu vejo desta forma, que isto é claramente as sementes para o... Dele entrar eu num olho... desespero. E digo-te uma coisa, não sei se vocês pensaram nisto, que é, eu olho para isto e penso, vai haver uma rivalidade cozy contra si, vai ser tão boa, tão boa, mas tão boa, que não sei quando será. Uh... Eu pensava que ia, ser nesta... ia começar nesta mania. Pois. Porque... 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 Porque...
a minha aposta era que eles os dois iam ter um fio de agora durante os próximos tempos e, e não ia pelos títulos. Uh, isto foi um bocadinho frustrada pela situação do Punk agora, uh, mas ficou para isso no futuro. É, apesar de tudo. A do Rollins sempre achei folclore. Aquilo é muito exagerado. A do Cody sai mais natural. Até porque eles têm um crescimento paralelo, têm uma história conjunta. Uh, há ali várias coisas que tornam um fio do Punk Cody bem Sim. mais interessante que um fio com o set. Uh, e mais, e tem a vantagem de não precisar de título para vender. Uh... Sim. Essa, essa, essa é a coisa que tu tens visto nesta, na construção da Rumble do Rock, que nós chegamos a elogiar aqui várias vezes. É que tu tiveste ali o... Nem é um triângulo, lá está um quadrado de promos, principalmente que envolvessem o Punk com três gajos, neste caso o Cody, o Seth e o... E o, um, e o Drew, e depois incluís também o Gunter aquilo, ou seja, é um pentágono. <risos> Tens ali uma construção de várias de várias pequenas fiudes que eu fico a salivar por elas, sinceramente, qualquer uma delas. Gunter com o, Gunter com o Seth, Punk com o Seth, Cody com o Punk, Drew com o Punk, Drew com o Cody. Opa, esquece. É, todas elas, para mim neste momento, serviam qualquer uma delas para estar numa WrestleMania com total valor. Isso é incrível. Completamente. 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 Eu acho que isso é, tem sido muito desta construção de estrelas que finalmente se tem voltado a fazer, que tem dado este, este, este benefício. Mas acho que, que sem mais demora... Ruben, achas que é desta que o acaba a história? É pá... Esperemos que sim. <risos> Esperemos que sim. Eu já, eu já trago aqui a camisola e tudo, vejam. Camisolinha. Já vamos em qual? 15 inning, pai? Não sei. 20, não sei. Não. É para acabar, é para acabar. Uh, mas pronto, principais notas da Rumble. Um, pronto, eu concordo um pouco com tudo o que, o que, que vocês têm, têm vindo a dizer. Uh, em relação, por exemplo, ao, ao Grayson Waller, para mim o momento mais engraçado da Rumble, à parte do Lord Truth, que é quando ele se vira para o Jimmy Uso e diz Acknowledge no eat e começa a bater no Jay. <risos> e eu parti-me a rir com aquilo. Só, só só... dizer três palavras. Sabes que eu só agora que reparei na camisola do Jimmy a dizer no eat. Jura! Só agora que reparei que não tinha prestado atenção a isso. É a camisola mais estúpida de todas. É consegue ser mais estúpida do que a vez que eles não tinham o trademark e puseram um hit blur. É consegue ser ainda mais estúpida. Mas sim, achei engraçado esse momento. Uh, Andrade, uh, seja bem-vindo. Uh, e neste Royal já perguntou pela Zalina Vega, portanto ficou, ficou no ar essa semente. E, e venha, venha de lá, venha de lá essa dupla. Que tantos, Ele tantos que não pergunta já muitas teve. vezes que supostamente o Malakai Black vai para a WWE, pois é uma identificação é. do caralho. É que tens aí uma situação, é que, é que se vem, vem o Buddy, vem o, vem o Malakai, tu tens ali uma situação. Um bocado complicado em termos de triângulos ambrosos. Ah, pois. Mas eu estou contigo, Luís. Se o Buddy vier, é para ir fazer um fio de Dominic. Mas ele vai para ter em quem? E quem é que vai imitar um top? 
Isso era épico. Isso era épico. Ele vai bater em quem? Vai bater no Dom ou no Nick? Não é Dom, é Tom. O campanha primeiro. Tom. É Tom. Só que o spoiler do Rock, viram o que é que o Andrade disse quando se despediu do Nick disse? Não repetiu. Sim, a pergunta pela Celina Vega. Manda, manda um beijinho para a Celina Vega. Uhum. É, era, era isso que eu estava a falar? Era isso que eu estava a falar? Ai, desculpa, desculpa. Não, não faz nada, não faz nada. Uh, epá, porque essa dupla já, já teve muito sucesso e, e, e venha de lá porque a Zalina já não tem também grande coisa para fazer a com Zelda Blue. A Zelina basicamente salvou a, a carreira do Andrade, vamos pôr desta maneira, não é? Sim. Completamente, completamente. Um, agora mais, mais coisas gostei particularmente de, lá está, continua bastante consistente a reação das pessoas ao Dominic Mysterio e é, é, vai ser um big player big player nos próximos anos uh, claramente uh, mais coisas uh, pronto, temos que falar o que é que disseste do Breaker? Uh, e também ah, ia falar do Breaker uh, é muito speedy, Gonzalo, o LeBron é. Breaker <risos> Epá, é o, homem, o homem é fantástico é maravilhoso maravilhoso e, e pronto, supostamente vem para o main roster e já disse que é a nova casa dele porque ele ainda tem unfinished uh, sim, em princípio uh, dada a conversa do, do Nick Aldi uhum, certo um, mas pronto, ele ainda está no... unfinished ele está no... nas finais da Dusty, Dusty Roads Technically Está okay. nas finais com, com o Baron Corbin. Uh, mas lá está, com tantos crossovers que tens visto entre NXT e SmackDown e Raw, não me espantaria que ele tivesse na sexta-feira. Viste o Trick Williams na, no SmackDown, portanto, logo aí. Certo, tal e qual. Assim, e era Bernard, o que eu ia falar, aquela. Grande Bernard. Ai, desculpa. Truth, primeiro gajo a receber um tech. Um hot tag, um hot tag, que aquilo foi <risos> espetacular. Mas até nisso o Dominique é bom, a forma que eu Verdade. fez tudo, todo o momento, né? porque o Arthur estava a fazer o papel dele, mas a maneira como o Dominique encaixou nisso foi perfeita, porque ele fez tudo bem feito também, é, funciona muito bem os dois. Uhum. Uh, o próximo ponto que eu ia tocar epá, é aquele 22 segundo lugar que é muito engraçado ver o Pat McAfee mas tens todo um outro leque de malta que podia Sim, mas a pergunta que, que eu isso, fiz no grupo mas a pergunta que eu fiz no grupo volta a fazer aqui para ser que alguém tenha lido alguma coisa quem é que era para ter entrado ali? porque não era o Pat sim, de certeza que não tendo ah, em conta que estavam aqueles foi... três gajos ah, grandalhões tu... e fortes estás a ver? Era para ser o Brock e Brock. É. Não, mas aí, tá... aí já disseram que foi o Bron que entrou no lugar do Brock. Portanto, falta Não, eu acho, que o Bron ficou com, eu acho que o Bron ficou com o booking do Brock. Exatamente. É é, exatamente. Eu acho que o Bron entraria de qualquer das formas, estás a ver? Até porque a parte dele também estava demasiado bem construída Sim. Para, não ser, para ser uma cena de última hora, estás a ver? Pois não sei. Porque isto é organizado com semanas de antecedência. O, o Lacta Celso, como eu te chamo, disse que o Bron substituiu o Brock no, no Rumble e ficou com o booking dele para a frente. Os spots dele para a partir de agora. Até é o meio uh, Continuo é a achar que havia ali outro gajo que era para ter entrado a 22. Mas eu aqui se calhar concordo mais com o que o Bruno diz. Até faz sentido que estás a ver o booking que o Bron teve, que por acaso foi bastante forte. É capaz de ter sido o do Brock. Porque o Brock obviamente que não ia fazer o papel que o Pat McAfee fez, não é? 
Uh, agora, o número de entradas... É pá, Mas vocês estão a dizer, o gajo desperdiçou. Mas a verdade é que o Pet fez uma coisa gira, que foi pôr o homus para cima, depois está quase um ano fora do, dos rings. Sim. Sim, sim. E a letra é. olha para o homus e... Não, eu vou-me embora. É verdade. Grande homem, grande homem. Ninguém fala disto. Grande homem, grande regresso, regresso ali em. Mas estás bem, mas é, é nesse momento deste, é deste evento, porque repara, o Pet eleva o Homos e o Homos a seguir eleva o Bron. Pois estás é. a ver? Eles conseguiram pôr toda a gente a sair bem disto. Uhum. Uhum. Foi não muito é fácil. O Booking não foi é excelente. O Booking uhum. foi excelente. Sim. Mas é, é, o, o, e, o, e já o, depois de ter eliminado. Desculpa, Luís. Já depois de ter eliminado o, o Bronson Reed. O Exatamente. O eliminou o Bronson Reed. Há uhum. Jade Cargill, não é? Pegar em peso e vai atuar. E o Bronson Reed não é propriamente um gajo leve. Um... E é com o PAC, se é me entendem. <risos> é, mas, mas o, o, o Bronson Reed, eu nunca vou deixar de ficar impressionado a velocidade do é gajo. Ele é rapidíssimo. Ele não parece, ele parece bem, que não onde é que ele estica as cordas. <risos> ele, é normal. Ele, ele faz-me lembrar aqueles extremos que tipo correm, correm, correm e tipo esquecem-se que têm que cruzar ou que parar e tipo seguem pela linha fora. Tipo, às vezes há desses. O, Ruben, o Ruben sabe, nós criámos no FIFA um extremo que era a cadela do amigo nosso que era a Mila. Ele só, só corre. Mas corre o Eda rápido. Aquilo, no, aquilo é, tem boa piada. Não sabe fazer mais nada. Mas ela vai correr. Tem tipo um metro e meio. Corre, corre, corre. É o Bron. Exato. É isso. Não, mas é, é, é o Galeno. É o Galeno. É até onde é que ele estica as cordas? Porque ele está basicamente é 80% fora do ringue quando bate nas cordas. Portanto, ele estica as cordas de tal maneira e aquilo não é propriamente hiperflexível. Aquilo é bastante rígido. Exatamente. Portanto, a potência do gajo é impressionante. Uhum. Eles estavam a dizer que o gajo era mais rápido que alguns atletas de 100 metros, não era? Era uma coisa assim. Um Sim, isso de... deve ser aquele build normal de, de wrestling, estás a ver? Nem que... Não, mas acho não, que... não, mas não acho é muito que... normal, eu acho que é a mesma série, é aquilo que foi mesmo registrado. Acho que ele era velocista, não... 22 não, milhas não. por hora, uma coisa assim. Não, acho que ele era velocista na cola, tu também. Não, 22 e, milhas e por hora são falar... 35 km por hora. E já para não falar que tem o melhor spear do wrestling neste momento. Verdade. <risos> o Spear é sempre um move que quando é bem feito eu adoro ver e o dele é incrível. É incrível. Isso não vale a pena. Mas, é assim, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre o Royal Rumble, fechar, se não tiverem. Apareceu o Karen Cross e desapareceu o Karen Cross. Ah, sim, e sim. Ele e Bobby Lashley só foram lá dizer olá e, tipo, tanta construíram que iam estar no Tanta Rumble. coisa ali, tantas semanas ali... E tipo, para se eliminar em um mas, mas falando disso, a reação do Kaiser <risos> quando eles andam ali todos à porrada, todos Ai, a... é muito bom. <risos> eles todos à batatada e o Kaiser a entrar tipo... a afastar-se. O que é isto? Não, não, é não perdeu a elegância. Ele não perdeu a elegância. Ele ficou aquela cara de aquela cara mesmo de que pouca classe. <risos> Oh, é o Bernardo Figueiredo está aqui a dizer que destaque negativo para o público por não acompanhar o CM Punk no It's Clobbering Time olha, mas é, é, uma, é uma das coisas que quero apontar à WWE o som estava muito mal do público. era isso que eu ia dizer, eu ia dizer. o público parecia mal porque o som estava mal a mixagem do som estava muito mal eu também senti isso é assim, e, uh, e depois é uma sensação, o... desculpa eu vou só dizer isto depois é uma sensação que ali a partir do 20 para a frente nos homens 
se deixou de ouvir bem o relógio lá no, no, no pavilhão capaz porque é capaz. não sei se repararam que de repente eles já não prestavam atenção a quem vinha já não, não tinham o alerta Uhum. Uh... Sim, tu costumas ver o pessoal todo a levantar-se e tudo mais, estás a ver? Uh, é, não, de facto, é isso. Por acaso, em termos de produção, parece que houve ali um problema azeite ou outro, mas o que o Bernardo diz aqui é verdade. Mas ias dizer, Ruben, desculpa. Eu, eu, eu acho que o espaço em si não, não, não deve ajudar muito também ao som. Eu, eu, não, eu não lembro, eu, eu ouvi alguém, eu acho que foi o Triple H a falar sobre isso, uh, e não me quero estar a enganar mas acho que foi o Triple H que disse isso, que o espaço em si, como era um bocadinho diferente, pronto, também um estádio de beisebol, não é? um bocadinho diferente, a acústica se calhar é um bocadinho diferente, eles se calhar não conseguiram captar as coisas como deve ser, mas, mas lá mas está, bem. a WWE nunca tinha problemas também. Todas as Rumbles, nos últimos anos, têm sido em estádios de, de beisebol. Todas. Sim, mas, mas é, é aquele estádio... Sim, sim, sim. Eu acho que aquele estádio a nível de acústica é um bocadinho diferente. Eu não me lembro, eu não tenho certeza, não quero estar a mentir se foi o Triple H, mas eu acho que foi o Triple H que disse isso. Pode ser em particular aquele que seja mau, mas... Uh, sim, sim, sim. Por sim, acaso, sim, sim, sim. Mas olha, lembro mas aquele era o famoso Thunderdome, lembram-se dessa bonita parte da história do wrestling? Era muito gira. <risos> foi lá. No Tropicana Field. Olha, só, só dizer o um último comentário sobre isso. Gostei de, de... No final, quando ficaram só os dois, de lhes terem dado tempo. Sim, exatamente. Sim. Eles deixaram tempo suficiente para eles contarem a sua história no final. E, e ah, eu gostei disso. Porque foi um Sim, tiveste ali um mini combate. Tiveste ali um mini combate. Nós até nós, nós até estávamos a, co a conversar no grupo e eu acho que até foi o Hazard que disse uh, que queria ver um final a Michael's Undertaker. Acho que na Rumble 2008? 7. 7, pronto. Uh, sim, porque na 2008 é assim, não? pois é, está certo. Uh, queria ver um final a Undertaker Michael's. E, e foi um bocado isso que tivemos, lá está. E, e acho que pegando nisso, e acho que daqui até saltamos já para o Raw, se o Punk estava sem tríceps naquele momento, digo-te já, tem um grande combate sem tríceps. Salviano, eu sei que tu és o mais cético desta situação, queres começar tu a falar disso? Uh, assim, eu sou cético no sentido que acho que eles estão a exagerar a situação, não no sentido que ele não se terá aleijado. Uh, e isso aplica ao certo mesmo. Eu acho que estes gajos saem de... Pá, eu como fã do Takers sei disto melhor do que ninguém. Se gastem destes combates de reados, não é? E, uhum. e, e se já tinham um problema antes, ou se já têm uma certa idade, não sei que, eles precisam de muito tempo para recuperar, para voltar a ter a plena forma física. Uh, e, e por isso não me estranharia que eles estivessem a exagerar esta situação do, do punk para lhe dar agora algumas semanas de repouso para recuperar das mazelas do combate Uh, e poder aparecer no, no WrestleMania outra vez em pico de forma. Uhum. Uh, e tendo em conta que o que está desenhado é ele ir contra o Seth no WrestleMania e o Seth está fora lesionado, que eu acho que é a mesma razão para lhe dar descanso e tempo de recuperação para ele estar no Mania no pico de forma. Uh, acho que é coincidência a mais né? acontecer aos dois a mesma coisa. E depois o leak vem do mesmo lado nos dois casos, não é? 
é pelo Meltzer e pelo PWI. Uh, uhum. E não me parece que seja daquelas pessoas que tu deixas cair leak antes de teres a certeza absoluta e de ser público. Não é? uh, ou de seres tu a anunciar, tu queres controlar. Estamos a falar uhum. de um gajo em que eles investiram milhões de dólares, não, não foi há muito tempo. Isto é uma empresa cotada em bolsa. Uhum. Sim. Portanto, estes gajos querem controlar a informação ao máximo, quando é um dos principais ativos, a dois meses do maior evento do ano. Um, e portanto, não sei, vamos ver. Uh, o que quer que seja, espero que eu recupere bem e que, que fique bem. Uh, acho que isto acrescenta mais incerteza ao que irá acontecer nos próximos meses. Portanto, a WWE está a perita em captar a atenção de toda a gente. Uhum. Uh, para além de ter um roster repleto de histórias, sabem o que é que estão a fazer. O que é uma coisa que não é muito comum na WWE que eu conheço. Uh, e, e estão a captar a nossa atenção de várias maneiras ao mesmo tempo e em cada uma das storylines abre portas do lado, não é? É isso. Eu é não, me não, lembro há, de... não há um caminho certo. É isso. Eu, não, eu não me lembro da última vez que o card de uma WrestleMania estava tão imprevisível. Se tu neste momento nem sabes quem é que vai lutar com o Reigns. É isso. É isso que eu estou a dizer. Eu, eu, eu não me lembro da última vez que o card da WrestleMania na altura da Rumble estava tão imprevisível. Tu quase sempre a partir Talvez. do Rumble começas a ter uma noção. Talvez a 31, mas pelos maus motivos. Pois, por muitas lesões e assim, exato. Sim, essa aí, essa aí é, um caso, é um caso especial. E é, a 30, é, é 32. E a 30. Eu acho que até queres dizer se calhar 32. Essa é que estava cheia de lesões. Não, não que que na 32 30, tu não tinhas Rollins, não tinhas Orton, não tinhas Cena. Tiveste três muito estranhos. Foi na... 31 na, na 30, 30 foi para o mau booking tu sabias para onde é que eles queriam ir tu sabias para onde é que eles queriam ir mas não no sei, 31 é tiveste o regresso do, do, do Brian e não sabias bem como é que ia ser o que é que ia fazer dali até foi pouco título intercontinental mas estava ali uma sala galhada uhum. na 32 houve everybody's injured now isso tiveste que fazer coisas estranhas mas esta vez é por um bom motivo, é porque há tanta possibilidade que estamos todos muito entusiasmados, eu. Eles no Raw anunciam a televisão do Punk e já te estão a vender um, um possível field com o Drew. Já a seguir. Sim. Com o Drew McIntyre. Exato, até podemos pegar nesse segmento. E não fecharam a porta do Seth Rollins. Exatamente, é isso. É isso. Está neste patamar, isto é fantástico. Até podemos pegar nesse segmento que é que é Podiam fazer erros mais pequenos, é uma única, a minha única queixa. É verdade. O 2 demorou uma vida, ok? Sim, sim. <risos> Aquela primeira hora sem anúncios. E... Porque, mas há uma coisa: os, há, há ali pelo menos dois combates, ok, três combates, que até são muito bons. Sim, só que aquilo eles comprimiram tanta coisa para um episódio só. Tens tanta é isso, coisa, é tanta muito... informação, tanta. É Tu, tu, estás, tu estás na segunda hora e já nem te lembras o que é que viste na primeira. É isso. Que eles é estão isso. continuamente a, a dar-te informação. É isso. Eu achei é isso. Uma, um suplício de aguentar as três horas aquilo. Eu disse, sim, comecei sim. às dez e pouco da manhã ah, e ah, quase três da tarde. Eles às vezes têm muita pouca coisa para encher as três horas. Desta vez até foi o oposto. É, é ah, mas Ruben, vamos falar aqui um bocadinho do segmento do o Cien Punk saiu, veio anunciar que, que estava alucinado, que ia continuar a lutar e não sei o que, não sei o que mais, e aparece o Drew McIntyre e diz-lhe umas boas palavrinhas. Foi tão bom. O <risos> que é que tu achaste isto? 
Pá, eu estava a rezar naquele momento, né? É aquela que ele diz. I'm not a spiritual person. Eu não sou uma pessoa espiritual, mas rezei para que isto acontecesse. Quando ele diz essa linha, caiu-me tudo. Caiu-me tudo. Eu gostei mais do quando soube das notícias, dormi que nem um bebê. É o remate, é o remate final. É tão bom. E é que ainda para mais, no sotaque escocês dele, ainda fica melhor. I, I slept like a baby. Like a baby. Like a baby. <risos> Opa, é tão bom, é tão bom. É tão bom. <risos> que, que é engraçado que, que são segmentos destes que depois nos fazem querer ver coisas diferentes na versão mania. Eu agora quero ver o João. Quero, quero ver lá nessa história. Epá, é, é, Até porque o gajo é capaz de estar a fazer o melhor trabalho da carreira dele. Neste ah, tempo, 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 milhas, tempo. completamente milhas. A milhas uh, e, e em relação ao tema dele ter já assinado ou não a renovação, blá, 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 eu acho que a WWE está simplesmente nas tintas e, ou, ou sabem que ele, que ele já assinou, eu não sei. Eles estão tranquilíssimos da vida com aquilo. Eles estão pronto, pegando aí um bocadinho na história do punk, pensando que a história é verdadeira da lesão, que ele tem efetivamente 4 a 6 meses, não é? De, de... Supostamente o Drew nessa altura já não tem contrato e, e, e estamos aqui a publicitar um possível combate para o futuro, mas então ele não assinou o contrato. Eles estão, eles estão é tranquilos, que, eles estão tranquilos. O Bruno quer dizer qualquer e... coisa, está ali à rasca. Epá, uh, a WWE meteu uh, Get Well Soon CM Punk e o Drew McIntyre pôs o meme. Não sei se dá para ver. Na campa Sonhos do WrestleMania. Não, do. Sabem do Last Dance? Onde estão a mostrar. Do Tucket Personal, mas do quando estão a mostrar qualquer coisa ao. Michael Jordan. Ao Michael Jordan, mas ele está-se a rir. Nisso, ele. Ele a rir para caralho. É o maior. É o maior. Drew McIntyre. Isto é assim: se vocês querem se rir, conta do Drew McIntyre no Twitter ou outro pet peeve meu que me dá muita alegria em dias de, de tristeza a conta do Sr. Sid Justice no Twitter que é uma beleza <risos> mas pronto mas continua Ruben, desculpa para continuar o legado do, do Iron Shake um, o que eu estava a pegar era e pegando um bocadinho a conversa que o, o Salviano estava a tirar por bocado um, eu, eu, eu acho que a WWE não está numa de controlar agora as informações que saem cá para fora. Eu acho que eles estão a fazer o completo oposto, que é manipular essas informações uhum. e dizer, tipo, ao gajo do lado, olha, é o Trick Williams vai aparecer no Rumble. Ou uh, o MGF apareceu ali para a Flórida uh, e foi ali ter connosco ao Performance Center. Caramba, tens e Tens mas um exemplo perfeito que na dizer... semana passada era quase certo que o Gunter ia ganhar a Rumble. Mas isso que eu quero dizer, eu estava a querer dizer, mas é que eles, para sair cá para fora o leak, é porque eles quiseram. Percebes? Portanto, eles estão a controlar o fluxo de informação. De outra maneira. Porque eles têm que controlar esse fluxo para preservar o negócio, certo. para preservar o valor da empresa, para preservar a questão dos patrocinadores, porque isto envolve mulheres dos patrocinadores também, não é? Imagina que tu assinas uma empresa para patrocinar o WrestleMania que vai ter o CM Punk. 
não deixa ficar para fora assim sem mais nem menos com um líquido manhoso não há assim sempre sim, claro. né? portanto tudo isto mas, mas eles, está, eles sim, utilizam sim. tudo para a história é? nenhuma crise é todas as crises são uma oportunidade não é? e eles, para eles nenhuma crise é uma oportunidade perdida e vamos ver o que é que eles vão fazer nas próximas semanas com o que vai acontecer em tribunal estou curioso para ver Que, que se têm mantido bem caladinhos. Bem caladinhos. É o melhor que estás, hum, Completamente. Sim, o Conti foi de longe a pessoa que na conferência de imprensa deu a melhor resposta. O Triple H ainda se pôs para ali a tropeçar um bocadinho, mas o Conti deu a resposta de género. Não sabemos. Aliás, o Triple H, ah, o Triple H esteve, continuamente, esteve continuamente a mencionar as coisas que o Cody disse. Se vocês repararem bem. É, portanto, quem é que é o executivo é ali? Já não percebeu bem. O Cody vai para o SVP, não tarda nada. É vi... Há pouco tempo, numa entrevista, falou sobre isso. Disse a brincar, Sim. mas uma pessoa começa a pensar que realmente ele podia ah, eu perfeitamente. Acho que... Eu acho que ele e o Punk são gajos que mal acabem o... a carreira no ringue, que passam para o lado executivo. Isso está certinho. O Punk não sei, mas o Cody com a certeza. O Punk também. Acho que sim, também. O Punk assina um contrato multianual. Ele tem mais um ou dois anos de resto no, no corpo. A sim. sério. Sim. Não vai lá eu acho que ele pode... Ficar. Sabe o que é que eu acho que o, que o Punk é capaz de... Porque, eles, porque ele gostava muito Total. disso, ficar na parte dos, dos do documentários. Ah, okay. Pode okay. ser um gajo... Sim, que ele é, um, ele é um nerd da história do wrestling também. É, exatamente. É... E então, você trabalha muito bem na parte de desenvolvimento de novos talentos também. Sim, 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 ele teve... Ele, ele teve... Ele, aliás, ele, ele prefere ir treinar com os miúdos que estão a aparecer e tal, do que treinar com os colegas dele profissionais. Que é coisa que ele já fez na IW, curiosamente. Ele, quando sim, chega à IW, diz logo combater com os mais jovens. Falando é. em IW, descobrimos hoje que a IW perdeu mais uma batalha nos ratings. O AEW Collision fez 30 mil, 300 mil viewers e um programa de wrestling de anões <risos> conseguiu 359 mil pessoas. Mas qual é o canal que passa o Midget Wrestling? Olha, qual, qual, qual é o rating do Cage Match? Já agora. O Meltzer disse que o meu combate do fim de semana foi o do Brian Danielson com não sei quem. É assim, eu sou sincero, eu não duvido que tenha sido melhor, mas ninguém viu, lá está. <risos> mas... Seguindo agora para um combate que para cá seta foi bem, foi bem jeitoso e que eu, eu até gostei bastante. Tivemos lá está um combate pelos títulos técnicos. Eu até gostei disto que não encheram demasiado a pay-per-view no domingo uhum. eh, com alguns dos combates de título e pelo menos dois combates de título meteram-nos agora no, no Raw. Tornou também este Raw com algum com stakes, com um bocado mais importante. E tivemos então os o DIY. Outro, outro, quer dizer. Mas vou não ter efeito, o do Gunter. Ah, <risos> tivemos então os DIY contra o Judgment Day. O Judgment Day, que num segmento no backstage disseram que iam corrigir todas as distrações e eliminar todas as distrações. Bom combate, na minha opinião, entre estas duas equipas. Não havia muito também a esperar destas duas sem ser um bom combate. O Judgment Day ganham. Mas acho que até a cena mais interessante vem depois, que é o Judgment Day, aliás, o, o Damien Priest, muito a custo dele, porque ele até o achava engraçado, diz 
não vou ser eu a fazê-lo, mas isto é algo que tem de ser feito, eu não vou fazê-lo porque eu até gosto de ti, acho que é engraçado. E permite que o resto de gente me se vir ao Artruth, virando assim ele, uma equipa que já era ele, que são os Judgment Day. Mas vocês repararam é. que o JD teve o requinto de malvadez de ir pelas costas do Artruth. E mandar Sim. alta troçada, digo-te já, fogo. É, é, mesmo, é, é mesmo a marca filho da puta. <risos> ah, só ataca pelas costas quem é covarde filho da puta, também não, não tem outro não. Mas, quem fica ofendido pelo tempo. Mas ora bem, Bruno, isto parece mesmo que cheira a vossa metrude contra o judgment day pelos títulos. É verdade. Eu acho que a pior coisa que aconteceu aos DIY, que eu pensei que iam ser eles que iam ficar com os títulos de equipas, foi esta ascensão supersónica do Artruth. Um, concordo com a opinião que foi dada pelo Rui no, no podcast anterior. E honestamente é o que eu quero agora. Eu quero muito ver... Epá, mas diz qual foi a opinião do Rui do podcast anterior, que há pessoas opinião, aqui como eu que não ouviram. A opinião de, de que lá está, que os Awesome Truth, a equipa do Miz com o Art Truth, uh, poderão ser os próximos campeões de equipas. Até porque eu acho que esta run de campeões de equipas do Baller com o Priest está perto de terminar. Uh, ah, não sei quem é... rivais à altura, vamos ser sinceros. Também é verdade, também é verdade. Uh, não há rivais à altura, a divisão está muito parada, sinto que está muito parada, há ali boas equipas, mas está ao contrário da que estão a fazer com a divisão feminina. Isso que é um bocadinho mal, mas pelo menos temos vários combates de equipas tech team femininos para mostrar as diferentes equipas que têm a, o, o roster, a equipas está parada. E... E acho que poderá até ser uma forma que eles vão fazer para, uh, talvez, separar os dois títulos. O Arthur dar um dos títulos aos Judgment Day para eles não ficarem tão tristes. Não sei. A única forma de fazer, fazer, fazer sentido é que o Arthur isto é, é, daquel, é daquelas narrativas que não faz sentido nenhum, a não ser que o Arthur... Olha, estás a ver, agora lembraste-me do momento do, do Rumble... Desculpa, também foi bonito. Foi não. o Artruth a fazer par com o Miss para dar um enxerto a um gajo e depois a salvar o Dominic de seguir o mesmo caminho. Verdade. Mas tipo, Verdade. uma questão de segundos. O gajo vira, faz o Felipe no momento. É fantástico esse momento. Mas, o, o, mas, mas é isto. Mas com isto, com isto dito, excelente combate time entre, entre os quatro. Várias near falls. Chegou ali vários momentos em que nós sabíamos quem é que ia ganhar. Uh, ganharam, acho eu, de forma clean, se eu bem me recordo, não houve ali nenhuma interferência. Não, não. Foi no braço, não foi, foi limpinho. Foi no braço. Foi no, foi no, foi no, foi no braço. Uh, e eu acho que também é uma forma, e esta apresentação que estão a fazer dos DIY é a melhor forma que podem fazer, que é qual é a melhor coisa que eles têm para obter em ring. É certo que o Tomasso Champa consegue ser um Will, como nós já conhecemos, aquele se calhar o melhor ele passou na história do NXT, mas a melhor forma de apresentar estes dois é meter-os no ringue e toquem a capainha. <risos> Já me estou a rir por causa de Soviano. Estou a rir o que é que eu disse fazia aos Champions. Sim. Eu basicamente transformava o Champa num playboy daqueles franceses e italianos a cotar o tema no que é mal, só faz musculismo, musculação e tem uma sugar mami a pagar-lhe as contas e todos os dias está à noite a reja porrada com alguém uh, 
Uh, eu acho que o Xiep era o gajo certo para fazer esse papel na WWE. Vou só dizer uma coisa que me, me chateia já há algum tempo e que partilho convosco, e assim partilho com toda a gente do podcast. Epá, eu não gosto desta mania de quebrarem os, os signature moves. Os é signatures que... ou os finishers? Não, os signatures. É que nem boas finishers. Os finishers já, já também é separado porque são... É, agora é preciso fazer 10 finishers num combate para ganhar. Quer dizer, o outro gajo levanta-se dos outros nove. Mas mesmo os signatures, quer dizer... Uh, estão sempre a quebrar. São os momentos altos dos combates. Tu queres ver os gajos a fazer uns aos outros, não é? E, e os gajos escapam e saltam e empurram e, e desviam-se. Epá... Não, está errado. Eu quero ver. Porquê é que estou a tirar isso sistematicamente? Isso é, isso é o que me faz gostar dos gajos, não é? Ou das gajas. É a capacidade de fazerem isto, depois já estarem ali há 10 minutos a suar, já cansados e tudo mais, e mesmo assim chega e pega em peso e atira e faz um power bomb, ou faz não sei o quê. Não, e agora estamos na deriva de que os gajos escapam-se todos a tudo, parece que, que o outro gajo tem uma doença. Uh, não... incomoda-me pronto Olha, eu sou sincero, mas... eu, por acaso, eu por acaso aí até discordo um bocadinho porque eu, eu, eu acho que isso até uma concordas ou discordas, isto é o meu ódio de estimação pessoal sim, sim, eu sim. não gosto, não preciso de concordes ou discordes porque imagina, isso até acho que até, até ajuda a construir um bocado para quando finalmente o conseguem acertar Estás a ver? Torna não, um bocado maior. Às vezes já não voltam a acertar. E depois tens um finishing move que nem é o, o da assinatura do gajo. É uma hum. merda qualquer que dava jeito na altura. Mas, sim. Mas acho que em... Ou seja, contra essa corrente, o Orton continua a fazer o combate dele muito straightforward. Os signature moves do Matos sempre consegue... Ah, e é por isso que é o, o gajo mais ovacionado. É verdade. Sim. Verdade. Sim. Porque é valor seguro, não é? Até não nós brincamos que sabemos quando é que há o, quando, quando é que há e não há o, 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 o Power Slam por causa da palminha que ele dá ainda hoje. A palminha... Exato. Temos aqui, o Dominique é, Teixeira é, está a perguntar se temos as irritações do João. Irritações, irritações do Vasco. Do João. Mas tens de gravar esse para aqui. Não é? <risos> Epá, não, é uma coisa... Epá, quando era miúdo, quando via isto, não é? tu vias o Taker, o Hogan, o... o que fosse. E tu sabias que a dada altura, a algum momento no combate, o Taker ia fazer um... O... ia subir às cordas e ia... dar-lhe cobrar-se no, 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 no ombro. Ou, percebes... Havia highlights que tu querias ver no combate. Taker is going old school. E que só travas Agora o Taker subia a corda e o outro gajo dava um pontapé na corda e o Taker caía e acabava a manobra. Estamos nesse registro. Não me percebo. No teu tempo nem cordas haviam. Tu já és velho, Salviano. Ser Havia cordas, sim, senhora. Não eram tão giras como as do Brown Breaker. Vão dois metros para fora. Tu não vais, em relação a esse tema, tu não vais muito longe. Que, que isso era uma das coisas que mais me faziam confusão nos combates do Semi Zen: o Blue Thunderbomb 
que era aquela move tipo oh meu Deus, oh meu Deus, ele vai acabar e ele, mas ele nunca acabava o combate naquela, naquela move nunca isso, não, isso é uma coisa diferente e sei quando eles vão a pins cedo demais isso também é, me chateia é uma move que vai para pin, é verdade pronto, isso é diferente, ok mas era, era uma coisa era, era uma coisa que me fazia um bocadinho de confusão eu acho que há uns tempos ele acabou um combate com um Blue Thunderbomb milagre mas pronto, como é uma move com pinfall é um bocadinho diferente, mas yeah, fazia-me confusão e, e pronto, não, nem precisas de ir muito atrás para, para pensar num mas, caso exemplo, o Rei Mistírio as últimas, últimas 3 ou 4 combates o Rei Mistírio sempre que ele faz o 6 ou 9 o outro gajo escapa a primeiro uhum. não não, não escapa, leva com ele se faz sabor, aquilo nem dói <risos> É verdade, se virem o, o, o golpe, o gajo mal toca. Tem que escapar e agarrar as pernas. Não, leva com ele, cai para trás, vende a coisa. E depois, e depois não, mas aquele é normalmente faz o sexo e depois salta por cima das cordas para cima do gajo. A cena é que ele é tão pequenino, tão levezinho, que aquilo a pessoa nem deve sentir. Não, depois é assim. Immediate wrestling, immediate wrestling. Porque, por exemplo, vocês. E isto é um finishing move, mas também é assim no take, dá para os dois lados. Lembro-se quando o Kane foi o primeiro gajo a levantar-se um tombstone? Sim. Ele levanta o primeiro. Não, nesse ponto, o terceiro perdeu. Sim, sim. Mas sim. quando ele se levanta do primeiro, foi o primeiro gajo a levantar-se de um. Sim. E foi um momento bom. Yeah. E Olha, a realidade do momento é que o tornou especial, não é fazer aquilo 20 vezes por combate. Vou dar, aqui, vou dar aqui outro exemplo que ainda demorou mais tempo o 3D dos Dudleys só foi feito kick-out ou seja, literalmente kick-out não é alguém aparecer e, e tirar a pessoa de cima ou seja, a pessoa que está a levar o move fazer uh, kick-out por ela própria uma vez e foi no combate que estavam a fazer de pronto, que ia ter o último combate das equipas uhum. foi o o, não foi o Alex Kelly, foi o Chris Saban que fez. Uhum. Portanto, eles tiveram antes e antes e antes e antes e antes a proteger essa manobra. E o Taker até é um exemplo perfeito nisto, porque se olharmos acontece isso com o com o, um, com o Kane e eu não, quero, eu não quero estar a dizer uma maluqueira, mas eu acho que o move foi depois super protegido, o Tombstone foi super protegido até o combate com o Shawn Michaels e é por isso que é que é tão chocante quando o Shawn Michaels faz kick-out. Sim, Sim, mas é isso. Mas é, é isso que eu quero mas é que, mas, é que, mas é aí que eu quero chegar. A partir desse combate com o Shawn Michaels, em todas as WrestleManias que houve a seguir, em que o Taker ainda defendeu o streak, e mesmo já depois de defender o streak, era feito sempre o primeiro kick-out. Sempre. Porque mudou a lógica. E é pois, isso que eu não entendo. Porquê é que mudou essa lógica? Porque é que, repare, quando um gajo faz um kick-out, um move desses, tem que ser uma coisa especial. É um adversário único uma situação única, uma circunstância única, tu que estás a ver em direto, ou estás no pavilhão, é um momento que tu vais recordar sempre. Uhum. Agora não, acontecem quatro por, por combate. Olha, por, por exemplo, exemplo, um dos melhores kick-outs que eu já vi em toda Agora a minha vida. Agora é o contrário, vida. quando o gajo à primeira ganha, é que tu ficas satisfeito. Vou, finalmente, houve um gajo que ganhou à primeira. Oh, oh, oh Bruno, tudo corrige-me se eu estiver errado. O Okada ainda chega a fazer kick-out do, do, do One Winged Angel, não chega? Não. Boa não chega. Pois... Não, mete a, mete a perna na, na corda. Acho que é isso. Exatamente, é isso. Esquece. É isso. É isso. Esse o único kick-out foi, foi na DDT do, do... Foi na DDT e foi o, 
o Ibushi. O Ibushi, ok, ok. Pode ter Ibushi. Ah, mas isto tudo a propósito de quê? No combate do, do Pars. Sim, do, sim, do... sim, 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 sim. Eu, eu não sou péssimo para isto, mas quando o, o Príncipe vai para fazer o signature move, o salto, não sei de quê, o outro gajo que estava de rastro nesse mexia, de repente, solta-se. Mas porquê? É que nem é bem vendida a coisa, percebes? Se o gajo estava, tinha acabado de levar um enxerto e ele vai com aquilo, como é que de repente tem uma energia tipo coelho da Duracel e solta-se aquela merda e vai e foge? Uhum. Porquê? Qual é, qual é o ganho acrescentado ao combate nesse momento? Ias ver um power move fantástico e de repente tens um gajo dá um salto e foge. Ganhou alguém com isso? O gajo deve ter ganho alguma coisa porque fica, ficou com menos dois nas costas, mas é, é isso que eu não entendo. Uh, e, e, e acho, e nisto tem que ser um bocadinho de cornete, e não falamos do cornete hoje, que a WWE está Já a ter muito certo, e eu gosto muito das storylines e tudo mais, mas estão a esquecer o lado do combate. Estão tão focados nas narrativas e nos diálogos e nas conversas, não sei o quê, que o lado do combate está a ser esquecido e acho que eles têm que nos dar melhores combates. Não é só boas narrativas. E os melhores combates tu hoje em dia tens raramente, mesmo em PPVs. Uhum. Não sei se é por proteção do roasters que é, mas ali o que é que estavas a proteger? Nada. Uhum. Deixa a dupla que vai ficar campeã fazer os seus moves para ficarmos todos com a impressão que estes gajos são mesmo muito bons, vai ser do caraças de derrotá-los. E depois aparece um Arturus da vida no Mania e derrota. E vai ser do caraças. Porque era impensável. Assim não. Assim, qualquer Zeca solta-se do mundo. Qual é... qual é o interesse? Sim, posto, posto, desse, posto desse ponto de vista. Ruben, aqui o, o Salviano tocou num ponto interessante. Artruth no Mania. Tu achas que isto vai para a Elimination Chamber, os Awesome Truth contra, contra o Judgment Day, ou sobra para a main? Só um dado. Só um dado. O Artruth passou o John Cena em vendas. Esta semana que passou. Já é dos gastos mais venda da WWE. Não, não, isto é um dado importante. Agora podes responder com base nisso, se quiseres. Uh... Não, eu ia dizer, pronto, também vai, vai um bocadinho na, na, no seguimento disso, uh, que é, eu, eu acredito efetivamente vai para o WrestleMania. Uh, mas é, também acho que é mais porque não há outra tech team assim para além destes que efetivamente seja credível ao ponto de levar uma história para o WrestleMania. Uh, Há, há, há algumas equipas que estão encostadas que me fazem um bocadinho de confusão porque é que estão encostadas e principalmente aquela, do, aquela equipa do Raw, do Raw que é os Creed Brothers uh, que são uma tag team excelente que podiam estar a fazer alguma coisa e que estão um bocadinho esquecidos uh, é. Mas sim, que eu... a Babyface Estás a dizer, diria que mostrar uma Rhea Babyface com os outros Jets manter ele na Chamber pode ser arriscado o que é que a Ria Babyface? Ah, continua aí? A Ria é popular. A Ria parece uma Babyface no meio deles, mas não é. Sim, exato. Popular e, ba é. e Babyface são, não, são a duas coisas. É extremamente é. heel. Sim, sim, exatamente. É, sim. Uh, 
Ah, mas... sim, ok, já percebi o ponto dele. O facto dela de estar ah, na Austrália. Está uhum. bem, mas olha, o Taker também foi heel durante 10 anos e sempre que entrava era pop e toda a gente queria que ele ganhasse. O personagem não deixava de ser ele. Não, mas olha que eles, eles... Desculpa lá, Ruben, só tocando agora nisto rapidamente. Tendo em conta que ela provavelmente vai com a Naya na Elimination Show, <risos> eles são bem capazes de para a Naya a trabalhar como ele, contra a Rhea. Mas a Naya é ele ah, também. Sim. Lá está, por isso mesmo. Estás não, mas é ele contra ele, não ninguém passa a baby só por si. Sim, mas podes ter tendências mais de um do que de outro. Mas desculpa. Eu estou chamado perennial babyface, ou seja, entre os dois dele vão sempre escolher um para o público a, apoiar mais que o outro. E vai ser a, a Rio Ripley, isso uhum. certeza. A seguir, a seguir já tocamos nisso mais a detalhe. Fala aí, desculpa lá. Uh, não, pronto, só, só para rematar que sim, eu acredito plenamente que é um combate para o WrestleMania e claro está, tu tens ainda muito tempo até ao WrestleMania para continuar a desenvolver isto que o R-Truth tem feito, porque isto para mim é só o the tip of the iceberg. Como se Agora vai ter o denial, uh... vai ter uma fase de denial do R-Truth, que não acredita que não faz parte do G. <risos> é, mas ver, vão vender isto até à Chamber, depois é a parte em que ele aceita a realidade. Ai, acredito. Acredito, acredito. E, e, e só para uma, uma, uma nota final, Epá, é muito engraçado ver este clash de eras, porque o awesome Truth não é desta era e, e cá estão eles em força em 2024. É brutal ver isso. O senhor Pank ainda deve ter PTSD com os Awesome Truth e do Elinda Cell. Mas vamos lá <risos> continuar. <risos> O Cody diz que vai pensar na proposta do Seth Rollins. O Seth Rollins, o Cody Rhodes, aliás, veio celebrar, veio falar de ter ganho a... Agora, boa noite também aqui para o Rui Duarte Gorgulho. Boa noite ao Camidesh. Mais um podcast sigo desde início. Ora, é um gosto de ouvir-vos. Muito obrigado. E esperemos que gostes e continues a acompanhar-nos. Falando aqui do que aconteceu a seguir, o Cody Rhodes vem até ao ringue e pronto, celebra um bocadinho, fala de estar bastante feliz e tal, e é interrompido por um Seth Rollins que lhe vem pedir que o desafie a ele, que deixe estar o Roman porque para não ir desafiar o título de Hollywood, o título da popularidade, para desafiar o título que na verdade é o título do pai dele. Isto Mas foi tens... muito, muito interessante. Tens que vender que isto foi... O melhor promo do a melhor promo do, do Rollins pelo menos há um ano. Uhum. Yeah. A performance é fantástica. A promo foi excelente, sim. A aquela que eu teve com o CM Punk também foi muito boa, mas acho que esta foi melhor. Sim, sim, sim concordo, concordo. Sim, sim, uma excelente promo do, do Seth Rollins que continua a marcar a presença mesmo apesar da tal, da tal lesão. Bruno. Isto deixou-te com algum Não. tipo de dúvida relativamente ao que poderá ser a história do Cody Rhodes? Queria Ou achas que é só a para os anos? É assim, pelo menos queria sempre a dúvida porque há aqui uma pessoa que não estando presente está presente nas nossas mentes chamada The Rock. E se vão fazer esta forma de termos o The Rock, o Roman Giants WrestleMania e o Cody entretido de outra forma. Continua a achar que não vai ser isso que vai acontecer? 
continuo a achar que isto é preparação para o Roman contra o Rock na, na WrestleMania 41. Acho que é, estou a dizer bem o número. 41, ou seja, do próximo ano. Mas é uma Espera, excelente... O, é um... o The Rock falou no WrestleMania 41, não falou no 40. Quando lhe entrevistaram aqui há uns dias. Ah, ok. Ele falou da WrestleMania 41, não disse 40. Ok, ok, ok. Isso eu já não. não já, é, lá está. São três entrevistas do Rock que eu ainda não ouvi todas. Podes interpretar como lapsus de língua ou como. <risos> não é agora, é por... Pois. Pois. Mas. Até porque, mas... desculpa, a liga de futebol dele que ele juntou com, com o outro agora uhum. arranca no dia 30 de março. Quando é que é o WrestleMania? <risos> Quatro não sei. É no mesmo fim de semana. É no mesmo? É. Ok, então. Ou seja, pode ali ele fazer ali alguma aparição. Acho que é no mesmo. É no mesmo é não a seguir, mas a liga dele na mesma. Sim. Sim, ele pode fazer uma operação, não é que seja para promover a cena dele, não é? Mas, uh, mas yeah, combate, se calhar, mas, não vai ter tempo para treinar para isso. Mas gosto, porque abre aqui... É 6 e 7 de abril, desculpa. Porque abre aqui duas questões, que é fecha do CM Punk, de alguma forma, por causa da lesão, mas não deixas o, o Seth Rollins parado, o que é bastante importante. E, 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 e estabelece que o título mundial, que foi apresentado há cerca de nove meses, tem tanto valor com o título da WWE ao título universal. E isso foi, é foi isso que eu extremamente importante. É. O, o Seth Rollins, como já falaram, e como vem repetir, teve, esteve de forma exímia na forma como argumentou a possibilidade daquele título ser mais importante que o título do Roman, por ser o título Warcourt, por ser o título onde ele aparece sempre, o onde foi defendido mais vezes, onde que, que acaba os shows, que está lá sempre, e, e, e olha para o Cody Rhodes como um lutador desses, não como um lutador como o Roman Reigns, que pega no título e vai 20 vezes, se calhar por um ano, aparecer. Eu gostei. Não acho que vá mudar uh, o foco do, do Cody Rhodes, mas é sempre, é sempre giro termos estes cruzamentos nesta estrada. Deve ser mais sinuosos do que direita para o WrestleMania. Uhum. Aqui o pausa técnica. Primeiro disse, boa no... desejou boa noite aqui ao pessoal, boa noite também para ti. Uh, ele diz, para mim, o The Rock se aparecer na main... Ah, o pausa técnica é um podcast da NBA. Ah, ok. Basket. Okay, okay. E, ele, e provavelmente deve ser o Cyril que está por trás do, da conta neste momento. Olá, Cyril. Ok, olá. Um, e ele disse que é somente para ajudar o Cody e não deixar o Jimmy Sul interferir no combate. Pode ser, pode, pode ser. ser. Desde que não se torne uma clusterfuck como foi a WrestleMania 27, para mim pode ser. Um, mas, mas sim, mas sim. E é capaz de até fazer algum sentido e funcionar. Um, mas lá está, porque é, é mais uma vez a tal questão de não sabermos para que lado é que isto vai virar. É, 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 neste momento está, me, está mesmo complexo, porque ainda, por exemplo, na semana passada tivemos o Gunter a dizer que queria, queria ir pelo título e já a seguir também vamos abordar o que é que será o futuro do Gunter até a WrestleMania. Salviano, no que toca a isto do Cody, o que é que achaste desta, desta interação e o que é que achas que pode ser o caminho daqui para a frente? Em primeiro lugar, eu acho que isto ia acontecer sempre, independentemente de haver a lesão do, do punk ou não. 
Acho que vai acontecer sempre. Fica, está dentro do personagem do, do Rollins de querer desafiar toda a gente para vir disputar o título com ele, de querer ser ele o protagonista e roubar o palco ao Roman. Eles têm uma história entre os dois também gira, não é? Uhum. Um, o, Roma, o Roman e o Seth, e portanto é uma maneira de manter essa história viva do querer roubar protagonismo ao Roman e, e, e desprezar um bocadinho o Roman e rebaixar o, o Roman no processo. Uh, portanto, eu acho que isto já estava previsto. Caiu que nem uma luva porque aconteceu o que aconteceu ao Punk e isto permite-lhes ganhar tempo. Eu acho que até ao Chamber não vamos ver decisão sobre isto. Uh, e, e se calhar só depois do Chamber é que vamos ver o que é que vai dar. Porque quem ganhar o Chamber também à partida poderá ir desafiar pelo, pelo título, não é? Uhum, uh, e, portanto, eles podem criar uma... Eles podem agora criar duas narrativas paralelas não é? e manter todas as portas abertas. Uhum. Uh, portanto, o, o Cody agora vai pensar. O Sim. Chamber é já daqui a quê? três ou quatro semanas, nem isso. Sim. Uh, é relativamente curto o intervalo. O Cody vai pensar, vai fazer uns discursos aqui e lá e tal, pensar muito o que é que vai fazer à vida. E depois no Chamber eles podem ver um, os caminhos para os dois campeões né? pode ser um Gunter do Chamber aí buscar o, o Rollins ou pode sair um Rock aí buscar o, o Reigns uhum. e depois o Cody ajusta-se aí nesse momento uh, eu, eu, tô, eu, 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 dizer, eu estou um bocadinho surpreso que a WWE queira repetir o Roman Reigns Cody Rhodes este ano já Uh, no verão parecia-me lógico mas depois toda a sequência de eventos de um lado e do outro deixou de fazer muito sentido de repente convergir neste momento e o Cody ir pelo Rand e repetir, mas sem nenhuma certeza que vai ser diferente o desfecho nesta altura porque uhum. o, o Rand continua a ter os bloodline continua a trabalhar com o Solo e com o Jimmy e com o Eamon e, portanto, não vejo nenhuma circunstância diferente que lhe permita acreditar que vai ter um desfecho diferente neste WrestleMania. Uh, agora, acho que isto é tudo uma jogada de mestre de quem está a escrever tudo isto para, mais uma vez, deixar várias portas abertas, incluindo algumas janelas, para várias possibilidades e vários cenários daqui até ao WrestleMania. Um, uma coisa é certa, a WWE neste momento não precisa de vender o WrestleMania. Está vendido. Okay. Toda a gente quer ver. Uh, vai, já está sold out uh, o, o evento. E, portanto, comercialmente a coisa está feita. Eles, neste momento, estão a estudar é como é que ainda podem superar o que já vão ter. Né? Se puserem um rock contra um Reigns, vão trazer milhões de audiência que não têm normalmente. Uhum. Há muitos fãs do rock que vão voltar para ver esse combate. Se for Reigns contra Cody é outro cenário. Se o Cody for pelo Seth, é outro cenário. Portanto, eles agora vão jogar com isto em tempo e, e muitas opções uh, para decidir o que é que querem fazer daqui até lá. Um, eu, como adepto, fico contente, seja assim, porque o que mais me irrita nestas Road to the Mania é que tu, dois meses antes, já sabes o que é que... 
Que Era isso que eu estava a falar há pouco. É, é isso que eu estava a falar há pouco. Que pela primeira vez em muito tempo lá está. Tu chegas a esta altura e não tens a certeza de qual é que será o card. Agora aqui o pós da técnica diz que acha que a cena do Cody é parecido com a do HBK em 95 e 96. Quem é o primeiro Rumble, mas falha na média. Ruben, concordas? Uh, sim, posso concordar, sim. Efetivamente. Se bem que eu preferia que esta história tivesse sido contada mais como Shawn Michaels 2010 ou 2009, em que ela andava à luta por uma oportunidade para lutar yeah. com o Undertaker desesperado, batia no Teddy Long, virava-se ao Triple H, aquilo era um fartote. Uh, em relação a isto, uh, eu sou aquele crente que vamos ter Reigns e Rhodes na WrestleMania. Uh, e lá está. Isto só me dá a querer ainda mais isso. E porquê? Porque uh, já é muito previsível que isso aconteça, não é? Temos que pronto, desviar um bocadinho os caminhos e isto não é uma moto... A Road to WrestleMania não é uma autostrada. Isto é uma estrada nacional. Tem muitos buraquinhos e tal. Uh, mais condições. Andamos aqui de um lado para o outro e tal. Um, e, e, e lá está. Uh, eles vão fazer tudo. Não sei se até à Chamber porque mas não sei que combate é que poderemos ter na Chamber uh, pelo menos pelo título não deveremos ter neste caso o, o World Heavyweight Championship um, mas sim, vejo esta história a, a, a desenrolar um bocadinho mais e a deixar-nos aqui na dúvida, mas acho que o objetivo está lá um, e para mim vai ser efetivamente o main event como o Rhodes apontou na Rumble, na própria Rumble um, agora, em relação a este segmento, eu acho muito engraçado quando no início do segmento o Rollins fala de ah, o Rhodes não devia, tu não devias de desafiar o Reigns, devias era desafiar-me a mim. E as pessoas começam, não, não, não. E depois o Rollins argumenta tão bem o seu caso que as pessoas no fim ficam a pensar, não. Eu se calhar quer ver Rollins. Tu no Rollins. final tens malta a gritar Cody, 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 quase como se tivessem parece yeah. que a apanhar a cena. Mudou o público completamente durante o segmento. Foi uma cena espetacular e eu acho que eu sou crente que o Rollins e o Rhodes, principalmente o Rhodes, mas o Rollins também são dois dos melhores talkers que cada WWE pode ter. Um, agora... Acho que pronto, é mesmo só para esticar um bocadinho esta história uh, e também não é muito inteligente da parte do Rollins estar a pedir a um gajo para lhe desafiar quando o gajo já lhe derrotou três vezes. É pá, porra, já chega. Uma quarta, acho que já é demais. Um, mas, mas lá está, acho que é uma história que vai ser só para esticar agora durante a Road to WrestleMania. O gol está definido. Uh, e, e vamos ver vamos ver o que é que vai dar eu acho engraçado o Rollins ter dito que vai estar de fora e entretanto continua a aparecer mas o raio do Damien Priest nem, nem lhe passa pela cabeça fazer o cash-in que raio de Meistermann ainda bem que é este não, não ainda bem, porque se tentasse depois não sabia o que é que havia de fazer à mala quando chegasse ao pé do um o homem está lesionado o homem está lesionado mas já reparam cada vez que o o Priest tenta fazer cash-in ou ele ou alguém do Judgment Day que tem a mala e não sabe o que é que há de fazer e não dá ao árbitro. Ele que não dê a mala aos outros, ele que fica eu a mala. Já, eu já disse como é que tem que acontecer, fazer o cash-in e contra o Seth Rollins na fisioterapia. É fácil, cara. O gajo está deitado ali na maca e ele é só... Ele já está com a perna levantada a fazer as coisas. Uh... 
Ora bem, e daqui falamos do Cody e vamos falar de outra história que também neste momento está muito imprevisível no que toca à WrestleMania. Era aí que o Walter está aqui a perguntar quantos, já, quantos de nós já estamos ansiosos pelo main event do Mania 31 da Omi vs Nia Jax? Mais com 10 anos de atrás, pá. Yeah, Vai-te encher de moscas. Tu não estás cá. Finalmente temos um moderador a sério. Tu estás aí só a mandar piadinhas. <risos> olha para mim que hoje eu era engraçado. Mas temos um moderador a sério agora. Grande ah, Luís. Sério. Continua, Luís. Não ligues estas Obrigado. bocas malditas. Obrigado. Isso, isso sou bem saber. Uh, mas vamos então focar-nos agora no, um, naquilo que é... Aliás, só pegar aqui no outro comentário do, do Pausa Técnica, não esquecer que o Brian não concretizou o Kenshin por causa da lesão do Mark Henry. Eu nessa altura não estava a ver, portanto não me recordo propriamente. Não, calma. Mas... Uh... Então, faz... Aquela que ele estava com o Big Show também? Sim, que ela... ele, fa... ele faz o pino ao Big Show quando ele está em cima de muitas cadeiras. É disso que eu me lembro. Sim, só. Sim. Eu, tinha... eu tinha uma lesão mas o na Mark Henry perna. Acho que acaba por perder o título. Sim, Sim acaba por perder o título neste combate de shirt, que é uma ideia inovadora. Um é, combate, um combate de cadeiras. Cadeiras. <risos> Vamos, então. Vamos então aqui passar para outro caso na WrestleMania, que lá está, por causa daquilo que já falamos, do Brock, não está propriamente... Uh... Uh, algo parecia estar nessa direção, pelo menos os rumores apontavam nessa direção, de repente não está tão claro. Tivemos um combate pelo título intercontinental entre o Gunther e o Kofi Kingston, em que o Kofi tenta fazer um shop ao Gunther e o Gunther explica ao Kofi porque é que ele neste momento tem os peitorais todos desfigurados. Um, um bom combate, na minha opinião. Uh, já se sabia o resultado, mas o Gunther ganha facilmente... Era desnecessário. Sim, mas imagina, eles querem manter aquela cena do Gunther ser também o campeão. Mas os New Days são desnecessários, na minha opinião, nesta altura. É acabar com esta história dos New Days, deixar os rapazes ir à sua vida e fazer coisas novas, que isto é disparata mais. É um bocado aquela cena, eu achava sinceramente que isto estava a construir talvez para um regresso Big acabou por não acabou por não acontecer. Mas deixou, deixou no ar, Luís, deixou um bocadinho no ar aquela coisa de estarem lá os três e falta só um para ajudar. É isso, é isso. Mas é, eu fico, lá está, não sei se às vezes pode, às vezes até pode ter sido um dos tais lugares na Rumble que ficamos assim na... <risos> A cela é fields, stables com imagens de Nintendo dos anos 80, caralho. Isso aqui é para cancelar. Mas o, mas o é, é tal cena, a não ser que ele não tenha tido a luz verde para participar na Rumble ainda. Um, lá está, parecia ir nessa direção, acabou por não acontecer. Mas focando agora no Gunther, ele ganha o combate, como é óbvio. Um, ele não pode ir para a Elimination Chamber, portanto, talvez a próxima defesa dele seja mesmo só na Mania. Que direção é que acham que isto vai tomar? Acho mesmo que aquela promessa dele de ir pelo título mundial se vai concretizar? Acham que ainda irá defender o título intercontinental? Ou se irá até competir pelo título mundial com o título intercontinental ainda nele? Não conseguimos ler. Já cancelem o Odar. Ah. <risos> Mas, uh, Ruben, usando-nos por ti, o que é que achas? 
o azar foi cancelado hoje, graças a Deus, não está cá. Luís, já agora estás a fazer um trabalho 10 vezes melhor que o azar como moderador. Respeito. Também posso bloquear no chat se quiserem. Sim, força, Sim e se eu tentar entrar, e se eu tentar, é, tentar é, entrar é, na stream, não deixo. <risos> Quer dizer, o gajo foi despedido, é, o gajo foi despedido e, está, e, está, e vem para aqui. <risos> Uh, em relação a direções para o Gunter um, o Gunter precisa de direções eu acho que ele não precisa de direções o homem é tão bom que nem precisa de direções uh, mas não, uh, eu vou um bocadinho pelo que o Bruno disse já há bocado uh, minha crença é que o, o Jay Uso tem uma coisinha a dizer em relação àquele Renato uh, se é para acabar ou não, não sei quem é que interessa isso? Ah, eu acho que é este ponto uh, o Jay Uso Forever Champion, eu, eu ainda sou da crença e, e pronto, chamem-me maluco, mas ele devia ter trocar o título intercontinental por uma oportunidade pelo título mundial na WrestleMania. Mas pronto, e assim nunca é, perdi o título. Pá, meu, e não, tipo não, X Division não, Title, isto não, é, isto, não é, isto, não é, isto não é o WP, isto não é o WP nem a TNA. A coisa do sério. <risos> Tipo, imagina, tu, tu já tens, 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 há uma história, há uma história que já tens contada no WrestleMania, muito antiga, que até joguei recentemente, no 2K14, que é o Ultimate Warrior e o, um, e o Hogan, que incluiu o título intercontinental. E depois eles lá arranjaram forma de separar os dois. Era um título a sério, ok, e agora está ao abandono. Não, está ao abandono, vê lá quem é que põe a lutar contra o Gunta. Ok, sim. Desviaram tudo para o título do Seth. Foi inventado o ano passado à pressão. Ainda não percebi porquê. E o IC está ao abandono. Tens o Gunter e não tens rivais a série para o Gunter. Tiveste o Drew. Eu acho que duas tens, vezes. Que o Drew duas vezes. Tivesse no meio do ano passado. Estão a tratar com... um bocadinho. Ah, não sei. O Intercontinental para mim é o meu título preferido. Hum, e... Concordo. E, e neste momento não tem história. Não há história. Sim, a história tem Ora, sido a ponto do gajo que é o campeão. A ponto do gajo que é campeão, quer ir pelo outro título. Uhum. Mas que ah. fa isso faz sentido. Isso faz sentido. Eu concordo. Sim, mas concordo com a tua opinião que sim. Que precisa de oponentes mais, mais desafiadores. Pronto, assim se pode dizer. Estávamos a contar com o Brock. O Brock agora está encostado. Tem que se arranjar um broco. Até ao meio. Tens, tens o Bron. Tens o Bron. Bron era muito interessante. Acho que ainda é um bocadinho cedo para isso. Malta. Sim, sim. sim. Poderia ser Vixe. cedo, mas, mas é interessante. Está ou... Esta semana, esta semana, oh. vai haver o NXT... Não, já não lembro o nome. O Willy Dragunov vai, vai defender o título com o Trick Williams. E o Trick está extremamente over, portanto eu não me admirava onde porem o título no Trick. E que veio o Dragon 9 para, para o Gunter. E, e trazerem o tipo, o tipo que tirou o título pela primeira vez ao Gunter como, como campeão do, do Reino Unido. E, obrigado, uh, Bernardo Figueiredo, muito obrigado, Bernardo, a, a, a referir que é o NXT Vengeance Day. E ser o tipo, o tipo que tirou o título ao Gunter quando era campeão do UK, tirar o título intercontinental agora. 
Eu gosto do Dragon Eu acho. Eu gosto Sim, do Dragon Eu também. Eu também. Eu também. Agora, depois, não sei é se... no shop, o gajo voa para aí 30 metros. Agora, não sei é se no main roster, estás a ver, em dois meses ou consegues pôr ao ponto de tornar... Tipo, porque nem toda a gente sabe a história que eles têm, estás a ver? A não ser que eles contem isso muito bem e conseguem contar Sim, sim, como contam a do Paul Eldering. Está a perceber, não estou a chegar. Tipo, não sei que contem essa história muito bem, tipo, tanto nos comentários como no, nas próprias formas entre os dois. Não sei se é, tipo, muito em cima, estás a ver? Da maioria para chegar sim. a esse ponto. É, é mais ah, assim. Olha, olha, giro, giro. Era o Reigns chegar e dizer: epá, como estou indeciso entre o Reigns, o Cody chegar e dizer: como estou indeciso entre o Reigns e o Seth, vou perguntar. Pronto. Sei mais um título que o meu pai nunca teve. Ora está. Então, daqui a bocado ia pelo. Ah, calma aí. Rhea Ripley, eu e tu na WrestleMania. Eu estava a pensar e olha que aí a malta ficava dividida e que eu queria ganhar. Eu sozinho a ganhar os tag teams femininos. Sozinho, todo contente. Ele já, ele já uma atenção, vez... Atenção, é. atenção que a TNA teve um campeão, uma campeã de equipas masculina na divisão de femininas. Grande Eric Young. Grande Eric Young. Mas, mas pronto, é muito por aí. Eu não consigo perceber exatamente. E lá está o Jay. Não sei, parece-me pouco. Eu, eu, eu gosto mas muito do Jay, mas... Over, pá. Eu sei, mas... E eu não estou a gostar... Do... Ou melhor, e a minha razão pela qual eu não acho que eles vão reparar. Eu não acho que o título vai, vai acabar no WrestleMania. Eles não vão acabar os dois títulos no WrestleMania. É mais provável acabar no SummerSlam. Uhum. Mas, a razão por eu meter aqui o Jay, seja mesmo só para perder ou não, é porque... Eu não estou assim tão interessado no Jimmy contra Jay. Eu só estou interessado no Jay. Não estou interessado no Jimmy. Uhum. Jimmy sim, está sim, muito... Isso é o que eu sim, ah. sim, o Jay foi uma benção. O gajo se ser honestos. E mesmo assim, tem estado assim um bocado só feliz por estar lá. Estás a ver, mas... <risos> Comparativamente. Mas... mas Olha, até gostava mais. Até que me gostava mais de um Jay contra Solo. Pessoalmente. Sim, sim, sim. Também podia ser. Sim, não há história. Apesar que o Solo neste momento está a ficar com um bocadinho de go-away hit para mim, estás a ver? Ele desde que foi tipo, nomeado o herdeiro tribal, o gajo está tipo, ok, pronto, o meu lugar é aqui, eu vou fazer tudo o que me mandas. Sim, está e... sem história. Não tem é, nenhuma realidade. <risos> é, é o Bulldog de serviço. Pois, exato. Estás a ver, enquanto outros até estavam a fazer ali alguma coisinha interessante. Mas não, eu não vou entrar no torrente sobre a história da Bloodline. Ah, eu juro, eu estou a olhar para a lista de campeões de intercontinentais. E eu não percebo como é que chegámos a um ponto em que não há adversário para o contar. É pá, tu não vejas a lista entre 2000 e 2010, que é aquilo em nossa Ah pá, não faz mal. Não é de 2000 e 2010, tens, tens muito... Salviano. O Salviano, neste momento, espera com todos os... rezando a todos os chantinhos, que aconteça um problema com o Jeff Jarrett, como aconteceu com o CM Punk, <risos> e Jeff Jarrett lute contra Gunter pelo título intercontinental. Não, mas, mas eu vou-vos dizer, os campeões intercontinentais são em, 90, em 2001, digo. 
Chris Jericho, Triple H, Jeff Hardy, Triple H outra vez, Kane, Albert, Lance Storm, Edge, Christian, está, Edge, Test, Edge. Lá estava, está, está, tens aí o Albert. Está bem, mas... <risos> Quer dizer, foca-te no Albert se quiseres. Queres mais pelo de sempre. Mas isto são gajos que foram campeões, Muito. não é? Não. Então, neste momento, existe entrega ao contrário há ano e meio e não há um adversário de jeito para o gajo. Uhum. Ah, imagina, se eles quiserem há, estás a ver, eles é que não têm... Mas eu, conto, eu, eu não estou a dizer que não há no geral, estou a dizer na narrativa, na história. O, o Bronson Reed ainda não tentou nenhuma vez ir pelo título já? Mas para quê? Ele já teve algum combate com o Gunter? Ah, já, já, já. Não. Acho que já. Acho que já teve com o Gunter, levou três ou quatro palavras no peito e andou para trás. Uhum, ok. Não, lá está, às vezes podes construir gajos assim e metes, metes a competir. Metes assim a competir. Mas sim, por exemplo, às vezes, lá está, um semi-zen. Por exemplo, meter-se a tentar ir pelo... O semi não era bem pensado. É, até era, até era excelente. Até, até acho que era... Agora que falo... Agora que me veio bem agora a cabeça, mas até se calhar era a pessoa mais... Mais indicada para tentar ir pelo título no, na WrestleMania. Diria. Mas, mas pronto. Isto vamos ver em que é que vai dar, até porque temos que avançar. Desculpa, Luís, desculpa. Uh, não, só, só para rematar com isto. Uh, ainda temos lá a sementezinha plantada pelo menos pelo Champa e pelo Chad Gable podem não ser credíveis mas estão lá, estão lá estão lá. Ah, lá está, também é ah, muito em cima estás a ver, se o Willi é muito em cima eles também Sim, para, a mania, para a mania se calhar não, mas estás a ver mas trago o William Regal William Regal fazer um último combate com o Gunter o gajo apareceu há pouco tempo no NXT um gajo ia, ser, ia, ia gostar Get it. William Regal. 5 minutos de castigo, Ruben. 5 minutos de castigo. Grande referência. Para, para quem não sabe, o, o, o William Regal e o Goldberg têm um combate absolutamente incrível na WCW. Em que basicamente o William Regal, se calhar um bocado chateado porque o Goldberg não era muito bom no ring e ele era e, no entanto, estava-lhe a pedir para perder com o Goldberg. Tem um combate em que torna a vida muito difícil ao Goldberg. E o Goldberg abafa em 3 minutos e o William Regal a fazer-lhe, tipo, olds e o caraças todos marados e o gajo a passar mesmo mal. Portanto, é ali uma situação engraçada. Vamos olhar agora para a vencedora da Royal Rumble feminina. Já falamos mais ou menos... Espera, deixa eu só dizer uma coisa, mais uma coisa que eu chatei. Porquê é que não há ninguém da Bloodline queira o título de Intercontinental. Porquê é que não há ninguém do Judgment Day queira o título de Intercontinental? Pronto, já, já passou. Pode, dizer, pode seguir. Sim, sim. Faz sentido. Faz As sentido. irritações de Salviano. Por exemplo, o Finn Balor era um excelente candidato pelo título de Intercontinental. Verdade. Por exemplo. O Jimmy, o Solo. Sim, sim. Um, mas agora focando, lá está, na vencedora da Royal Rumble, ela apareceu, deu o seu discursozinho com as senhoras, suas amigas das damas de controle à sua de repente aparece a Rhea Ripley e também a wrestler favorita do um... <risos> bom argumento aqui do Hazard porque tenho de lutar com o Guter também, opá, yeah. não queria levar uma chapada de um austríaco no peito, isso é verdade um... mas talvez o momento favorito do Hazard já que ele agora quis participar uh, talvez o momento favorito do Hazard durante toda a noite a Bailey a fazer a sua, o seu festejozinho Aparece a Rhea Ripley, aparece a Nia Jax e a Bailey diz, epá, se calhar não, eu depois falo na sexta-feira. 
<risos> o que é que achaste disto ao Vieira? Não, a Nia entrou tipo o caminhão de tiro desgovernado. Uh... <risos> Isso é o resumo dela. Foi o que me veio à cabeça quando vi aquilo. Uh... Epá, não sei. Eu passo, eu passo a ver. Fala, fala outro. Eu já disse que tinhas essa mania. Acho que Royal Rumble é bom para ela. Tiras a Todo Nia do Royal Rumble. Vou <risos> esquecer. Ruben, pega que é tua. Pois, é, como é que, o, o que dizer em relação a isso, não é? é? Já vimos que a Naya vai ter um booking bastante, bastante forte para os próximos tempos. Agora, o que é que vai dar? Ninguém sabe. É, é, pá, não, não, sei, não sei bem o que tirar daquilo. É, tiro o facto, pronto, da a Bailey... Há um pouco a semelhança do Rhodes deixou ali uh, a querer. Será que? Será que não? Será que vou para aqui? Será que vou para ali? Um, mas pronto, eu, eu gostava de passar a vez, o Salviano já me passou, mas pronto. Uh... <risos> mas, então... Antes de passar ao Bruno, então, antes de passar a vez ao Bruno, eu vou só dizer. Eu acho que isto basicamente confirmou que, que a Bailey vai, vai apostar na, na IA. Pelo menos fiquei Sim, com essa sensação. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. A Ria derrotou a Naya pelo título há pouco tempo. Uhum. Sim, num Five Way ou logo que foi. Na Arábia Saudita. Por que é que estão a usar a Naya para esta storyline? Porque querem poupar a Becky para a WrestleMania, tão simples quanto não. isso. E não ah, mas podia arranjar outra gaja qualquer para ver se meter. Salveano, Elimination Chamber, Terra Natal da Ria. E eles lembram, sabem, sabem o que é que é a melhor cena que podemos trazer aqui? Uma WrestleMania que vendeu como pães quentes. A WrestleMania 6. 5, 6, 6. Hulk Hogan contra Sgt. Slaughter. Mas pensaram assim, pá, aqui não há ninguém que, que seja tipo anti-australianos, anti, anti porque não há australianos suficientes. Então vamos pôr uma coisa que seja parecida com, com, com uma coisa anti-australiana, que é um caminhão tire ou um, ou um iceberg contra uma pessoa. E pensaram, ok, está aqui Nia Jax. E a Ria diz, o que é que eu vou fazer com isso? Tem merda de rapariga, é para isso que nós te pagamos. Ok, aqui um detalhe interessante da pausa técnica, a Nia Jax também é de origem australiana, por acaso não o sabia. Não, Eu gosto mais da sugestão do Ozard. Mas, exato, o Ozard diz que estão-lhe a dar luz, porque é para vender, a tentar vender para ir. Não, isto é bem pensado, se calhar, e o pausa técnica aqui sabe melhor do que eu, que é propor aqui uma troca entre a... Mandamos duas piques mais a Nia Jax por, sei lá, por um árbitro ou uma coisa assim oh, isso era giro, as promoções juntarem-se criarem um, uma academia um conjunta e depois ter um draft tecnicamente já tens um draft, agora se eles o seguem isso é que é outra conversa não, não, mas dizer a TNA, a Impact todas elas poderem recrutar no mesmo, na mesma academia e terem um draft e uma claro, ordem sim. de draft Uh, aqui o Bernardo Figueiredo ainda acrescenta que a cara da eu depois da Bailey dizer que só decide na sexta-feira é top novamente. É verdade. E eu tenho feito performances muito boas em termos faciais. Tipo, a vender a história, na minha opinião. Tenho feito um excelente trabalho. Eu só tenho a lamentar que a Dakota ainda não esteja recuperada da perna. 
Sim. E uma maleita que está para durar. Que já está. Não, não. Ela, não já não tá, ela já não tem nada. Ela já não usou para isso. É irrelevante, já não tem nada há duas ou três semanas. E continua a ir ali só para encher. Não, não faz nada. Está lá Também o alto, risco e dança. Não é magrinha. Está bem, esquece. Estou a gajar a gente dos... Do, 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 do control. Dei-lhe um papel oficial, quer dizer. Está ali tipo... Oh. Candeeiro. Uhum. O, o ausente de serviço, o Rui Osor, estava aqui a dizer Eddie Kingston versus Nia Jack, compro já. Eu digo mais, Eddie Kingston versus Nia Jax num exploding barwire match. Porquê? Podia haver uma possibilidade dos dois nunca mais lutarem na vida. E isso fazia-me muito feliz. Portanto... É assim, se for ao estilo da AEW não é propriamente muito explosivo, mas pode tentar. Eu já vi peitos com mais impacto que, que o explosivo da AEW. Mas pronto, no que toca a esta questão feminina já, já falamos assim por alto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, pronto. Onde é que está o Randy Orton para fazer um RKO quando a gente precisa? <risos> O nosso segredo diz aqui, ah, pode ser isso. Eu não tenho nada contra a Nia, nem o tamanho dela, nem nada disso. É só que eu acho que ela, em termos de performance, é muito má. Uhum. Uh, e não Sim, sabe eu... trabalhar com as outras. Não... Queres, um exemplo, queres um exemplo perfeito? A Piper Neven, na Royal Rumble. Exato. Por exemplo, essa, uhum. olha, com a Chelsea, estão cada vez com mais química e a coisa funciona. É mesmo, são mesmo engraçadas. E a Piper Neven, tipo, é excelente no ringue. Tipo, não vale a pena. Ela é mesmo muito boa. A Karma um, era uma sim, lutadora sim. maior e foi durante anos uma das melhores lutadoras do mundo. Uhum. Com sucesso no Japão. A Aja Kong, tantas. Então, o problema não é o tamanho. Exatamente. É a falta de qualidade. Bernardo Segredo, pode de... ser a Dakota que ataca a Bailey primeiro, tipo que a Dakota fez a Tiga Nox no NXT? Opa, sim. Sim, sim. também pode. Acontecer, mas eu acho que teria mais impacto se fosse, por exemplo, os nervos que aí eu está a mostrar que ele vá-se a puxar o gatilho primeiro. Eu acho que seria interessante. Mas, olhando agora para aquilo que foi o main event, um combate entre Drew McIntyre e Sami Zayn, mais um, um bom combate, não me dizer, estes dois não sabem ter maus combates, e isto deixa-me mais uma vez a perguntar a tal questão. Isto porquê? Porque o Sami Zayn, no primeiro segmento, quando o Drew McIntyre ataca o CM Punk, o Sami Zayn é Samaritano. Um, lá está, mais uma vez a tal questão. Ficamos todos aqui na dúvida do que é que vai ser para o WrestleMania ainda. Porque o Drew McIntyre também pode ir em várias direções. E ficamos nisto. O gajo está a fazer o melhor trabalho da carreira dele. E eu achei este combate até um main event bem girinho. Serviu para tirar um bocado o tal palato que o Salviano falou há pouco de ser muita coisa ao mesmo tempo. E acho que este foi uma boa forma de terminar, pelo menos. Sim, mas isto é giro. Aqui há um ano, quando nós começámos com o podcast, falávamos que um dos problemas que a WWE tinha na altura era a falta de estrelas. Agora <risos> Na altura o Sami Zayn era uma das top card, não é? estava em tudo. Um ano depois é jovem do Drew. Okay? Andava a porrada do Drew. Portanto, a, a volta que isto deu num ano, em 12 meses. 
é surreal. Uh, e eu, eu acho que o, o Drew é claro que tem aqui vários, vários caminhos que pode seguir, como aliás todos os que eles querem ter no WrestleMania estão a ter vários caminhos uh, traçados e só vamos saber em cima qual é que vai ser o caminho que, que, que eles vão efetivamente seguir. Mas, por exemplo, vai ter muita gente como o Sammy com que tipo, para o lado, não, é? não, não tem espaço. Uhum. Uh, e eu estou interessado em ver como é que eles vão utilizar essa gente toda que não vai ter lugar no WrestleMania daqui até o WrestleMania. Porque eles vão ter que os entreter, vão ter que os dar uhum. trabalho e, e relevância para eles poderem continuar a ganhar o deles. Não é? um, portanto, além do, do caminho para o WrestleMania, quero ver também o caminho de quem não vai ao WrestleMania. E que posicionamento é que vão fazer para, esse, para esses wrestlers? Um, e o Bernardo está aqui a dizer que o Sammy contra o Johnny Knoxville no Mani 38, no main event da primeira noite na Mani 39 e na 40 agora. É, é um bocado o que eu estava é. a falar um bocado do Kevin Owens também. Eles os dois estão num, assim num limbo um bocado esquisito. Quase à vontade de criar ali um torneio dentro do Mani. Os gajos não têm que fazer. Olha, meter lá um King of the Ring no meio da mania. É assim, é uma ah. mania que foi um torneio. Até falamos disso no outro dia. Eu até mencionei isso no outro dia. Sete... Não, cinco. 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 É cinco. Mas olha, mas ainda bem que neste momento à frente está um gajo como o Triple H que sabe gerir estas sensibilidades todas. Não é? Que assim é os Mega Powers Explode. E que, passou, e que passou por elas, não é? Enquanto wrestler, e que, e que sabe que é estar dos dois lados. Uh, para gerir isto tudo com pinças, porque isto é, isto, isto é o momento em que todos querem estar. É isso. E, e não, dá, não dá para todos, e eles têm gente a mais nessa altura. E, portanto, vai ser interessante ver o que é que eles conseguem fazer para criar storylines para quem não vai à Alemanha que comecem já, e que os mantenham entretidos para além do Mania, para continuarem no ativo e a sentirem satisfeitos e realizados no, no trabalho. E já para não falar que o Triple H tem este estilo de, de pay-per-views que ele faz, que é poucos combates, mas todos eles dado o tempo necessário. Sim. Ou seja, eu, por exemplo, na Mania, eu sou sincero, nos dois dias juntos eu não espero um card maior do que 10 combates. Mas vai ter 12. 6 em cada dois dia. para cada dia. Sim, mas está a ver tipo na volta disso. É, é tal cena, é, não é pegares e metes 20 combates numa só pay-per-view ao estilo da IW e ao estilo do que a IW fazia, fazia antes. É por isso que é, é mesmo, é como tu dizes, é gerir, é gerir mesmo com pintas ou com pinças. Ou, desta vez, lá Battle Royale, que ele não incluiu no último, na última WrestleMania, mas lá a Battle Royale do, do André da Giant, lá vai ter que ter muitos main eventers lá metidos, porque... Main mas eu, eu, eu não metia isso no Mania, estava a gozar. Eu também não, eu também não, estás a ver, mas se quiseres meter toda a gente a dar aquele paycheck da Mania, metes isso. Oh, oh, was there six men ladders and na estação dos bombeiros, ok? Não é preciso no Mania. Olha cá, uns anos atrás estava a ser uma tradição muito gira, que era o, o combate pelo título intercontinental, o leather match pelo título intercontinental. Estás a dizer que é pelo USA. É pá, pois, mas não gosto, é muita confusão, acaba sempre por demorar mais tempo que o que é preciso, porque acontece qualquer coisa, porque a escada não abre, não sei o quê, porque é um gajo que cai e se alege e tem que ver se está bem. Não, deixa estar, tira isso também, mete isso depois para outro PPV qualquer. Para além de que eu não gosto mais de dois gajos no ringue. 
uhum. para títulos. Sim, sim. Já, mas por acaso houve, houve, houve uns anitos que houve essa tradição de ter um leather match. Mas também 31, por exemplo. Sim, que é mesmo muito fixe. E a 32. E a 32 também. Apesar que teve um vencedor um bocado esquisito, mas pronto, é o que é. Ganda Tech Rider. É, que perde no dia a seguir. Yeah. <risos> mas, mas lá está. O Ozar está num, num momento bom da sua vida. Que já é a segunda vez que me quer cancelar hoje. E já é, já é, já é para a quarta ou quinta vez que eu vejo usar as tags hoje, portanto. Quem diria que admitiu iria causar este efeito nele? Exatamente. Exatamente. Então é está-se sentindo de parte. Ele está -se sentindo de parte. Um, mas lá está, é isso. No que toca a estes gajos todos, é, 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 a WWE neste, neste momento tem a barriga farta, cheia de, de docinhos, e corre o risco de ficar um bocado de luta da WrestleMania. Ou de falta, parece que falta ali alguém. É isso, é, é isso que é a história. É que é, é bom e mau ao mesmo tempo. Vamos, estou muito curioso para ver como é que eles, como é que eles vão fazer. Eu, eu só tenho pena se efetivamente o Punk estiver lesionado. Tenho pena porque acho que o Punk iria ser um acrescente tremendo ao Mania. Uh, e, e, mas fora isso, eu estou bastante satisfeito e acho que temos aqui tanta coisa com que nos entretemos. Uh, que é um bocadinho como aquele top 6 no, no Royal Rumble qualquer, qualquer, qualquer dos cenários é bom não é? Uh, podemos gostar mais ao menos do resultado mas uh, qualquer dos cenários é bom e vai dar uh, muitos combates interessantes e muitas histórias interessantes um, vamos ver eu, eu, eu continuo a achar que Cody contra Reigns não faz sentido repetir já uh, mas eles meteram-se neste caminho portanto agora resolvam Continuo a achar que financeiramente o que lhes interessa é o Rock contra o Reigns, não é mais nada, porque esse é o que poderá trazer valor acrescentado em termos de vendas e, e receitas para a TKO. E o Rock agora está no board da TKO, portanto. Uhum. Mas acho que isso vai ser decidido até, até à Chamber e, e o Rock terá que aparecer na Chamber se for para ir ao Mania. Não pode deixar para depois disso. Uhum. E, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Uh, para mim, a grande peste é o título intercontinental. Acho que, sem Brock, agora não há uma alternativa credível para eu ir buscar neste momento, tendo em conta que já está envolvido em todas as outras narrativas. Pois é, a não ser é, que eles encontrem aqui um ponto de inflexão para alguém, não é? É isso, era o que eu estava a falar bocado. Pronto, eu mencionei o Sami Zayn, até pode ser um, uma opção interessante. Estás a ver que tu facilmente o constróis. Para, para estar nesse nível, ele que tem aquela cena de ser o underdog, estás a ver, tu facilmente consegues pôr como esse underdog contra o Gunter, acho eu. Eu vou Tanto fisicamente como em termos de história. A personagem do Sami Zayn tem algo que me irrita, mas eu não consigo pôr o dedo em quê? Mas há ali qualquer coisa naquele personagem que me irrita, e por isso espero que não seja eu aí para um título intercontinental. Mas pronto, tem mais alguma coisa a acrescentar ou querem ir para o momento do Cornet? Temos que ir para o momento do Cornet, porque senão o Bruno adormece e não conta e depois amanhã temos que ir. Ora bem, vamos então ao momento do Cornet e começo, começo, começo eu. E o meu momento do Cornet é inspirado naquele que está a se tornar uma das maiores celebridades do YouTube nos últimos, nos últimos meses, que é o Sr. Maven Huffman, que tem feito uma bela de uma carreira neste 
que ressurgiu recentemente agora a fazer estes vídeos para o YouTube, super interessantes, a explicar coisas de, de dentro. E ao contrário do que acontece com muitos wrestlers que já não estão na WWE ou que foram despedidos pela WWE, ele não faz os vídeos dele, nem olha para o, a trajetória dele com, com rancor. Muito pelo contrário, ele até se mostra muito, muito grato pelo tempo que lá passou e muito feliz e nas recordações das histórias que tem, que tem a contar. E já que estamos em altura do Royal Rumble, eu quero recordar aquele fantástico momento em que ele elimina o Undertaker em 2002, no Royal Rumble 2002, manda ali um valente dropkick, que segundo o próprio Maven é o único move que ele sabia fazer manda um valente dropkick no o Maven, para quem não sabe, ganhou o Tough Enough, e acabou por conseguir um contrato com a WWE faz aquele dropkick ao Taker e há aqui um detalhe até hoje o Maven nunca foi eliminado da Royal Rumble porque o Taker depois fica chocado, não é? E vai lá dentro do escola, para lhe dar um enxerto de porrada. Só que o Taker, a retirá-lo do ringue, retirou pela corda do meio. Entre as cordas do meio. Não pela corda do, do, do topo. Ou seja, tecnicamente, o Maven nunca foi eliminado daquela... Mas não é o caso desse. É verdade. Não é o único caso, mas tecnicamente ele nunca foi eliminado. O Warren Swoggle também nunca foi eliminado. Mas o, o Maven nunca foi eliminado. Ou seja, o, Triple H, o, o Triple H ter ganho aquela Royal Rumble é uma fraude. Uh, mas recordar... Porque era da Maven. Era da Maven. Era do Maven. Era do Maven. Só que coitado do Maven levou uma cadeirada na cabeça e ele, num dos vídeos dele, até curiosamente explica como é que fez lá o, o, o cortezinho para sacar ali uh, the color, como ele, como ele diz que eles chamam dentro do, do, da indústria. Uh, é muito interessante, vejam esse vídeo ele a explicar como é que funciona o Royal Rumble depois tem esse vídeo a explicar alguns segredos e ele mostra como é que eles faziam o blading que era para acaso algo que eu nunca tinha visto nunca tinha visto a explicação de como é que fazia o blading e foi extremamente interessante ver isso ele a explicar como é que fez o blading leva com a cadeira na cabeça e uh, ele a explicar por exemplo aquele move que o Taker faz de parecer que lhe dá com o pescoço dele na cadeira que era ele que estava a controlar o peso de toda a cadeira e tudo mais. Ele a explicar esses detalhes é muito interessante, portanto sugiro que vejam isso. E é um momento muito giro ver um gajo como o Taker, basicamente a dizer, ok, vou dar esta coisa a este rapaz e vamos ver no que é que isto dá. E basicamente a mostrar-se disponível para ser eliminado do Royal Rumble por um rookie, apesar que depois não é, fica por cima, porque lhe dá o wisher de porrada que dá, mas acho muito interessante. Bruno, vamos ao teu momento correto. É, Royal Rumble de sempre foi o meu primeiro paper review, foi em 2006, mas eu não trago 2006. Então, trago o ano antes. Trago 2005. 2005 é um ano incrível e tem como os últimos três, entre três pessoas na Royal Rumble: Edge, Batista e John Cena. Foi tão, in... Foi tão importante. Diz lá outra vez o nome. Batista. 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 Okay. Batista. Foi tão estranho este Royal Rumble. Já houve duas pessoas a falarem da mesma há pouco tempo. Nomeadamente o Sr. Adam Copeland e o Sr. Edge. O que é que acontece? É desiluminado. <risos> É desiluminado pela primeira Porque vez. Porque ao mesmo tempo estavam a falar um com o outro, como é que foi? Não, foi em, em momentos diferentes. Momentos diferentes. Ed é eliminado, se não me engano, pelo Batista e acabam dois. 
John Cena, Batista, o futuro da WWE está em jogo. E o que é que o Batista se lembra? Vou fazer aqui uma Batista bom, vai sair daqui mesmo bem. Problema. O John Cena, muitas das vezes, tem a graciosidade de um hipopótamo bebê a saltar de nenúfar em nenúfar. E desequilibra-se. Não, de um hipopótamo adulto a saltar de nanúfar em nanúfar. Essa é a graciosidade E, e desequilibra-se. E o que é que faz? Desequilibra-se e projeta-se para, para fora, para cima da corda superior. E faz a primeira e... Rick and Run dele. Cai também o Batista. Ficam os dois com uma cara de lado no chão, estendidos. E aí... Temos que dar próprios aos árbitros. Porquê? E isso é uma parte engraçada que é. O árbitro do SmackDown levanta a mão da medicina. O árbitro do Raw levanta a mão. Do... Isso, isso é uma cena. Convém referir que isto não foi planeado. Eles caem exatamente ao mesmo tempo. É absurdo. E não foi planeado. E, e começou-se a, a pensar. Será que isto vai ser como na... Uh, acho que foi eu a de... No... Qual foi a... 99, em que, em que supostamente eles tentaram fazer com que o The Rock e o Big Show parecessem que foram eliminados ao não, mesmo tempo. Não, não, nem estou a falar dessa, nem estou a falar dessa. Estou a falar de 93, em que é o British Bulldog... Não é o British Bulldog, é o... É o Bret Hart e o... E o... É aquele, o Narcissus. Lex Luthor. Lex Luthor, exatamente. Mas não. É neste momento que é preciso um herói para salvar isto tudo. Entra Vincent Kennedy McMahon com o seu joguinho, tira o cansado, vai a correr. O, 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 aquilo, aquilo parecia um carro a passar com um, um alarão, a quantidade de ar que ele passava com os braços. Estavam a sair lasers dos olhos dele. Entra no ringue pela, a derrapar, levanta-se e lixa os dois joelhos ao mesmo tempo. Os quadríceps, os dois quadríceps. No momento que ficou Kevin Neste com um orgulho nos olhos e uma lágrima. Então, então temos o Vince McMahon sentado numa posição que parecia que estava a fazer cocó. Mesmo chateado. Restart the match. E o Batista iluminou John Cena e vai à WrestleMania. Mas todo este processo é lindo. O Ed a contar que quando vê os dois a cair só pensa Ups, they fucked up. E está-se a rir. A sair. O John Cena e o Batista com aquela cara de pares tipo já fizemos merda. Nós indo para o Mainazan fizemos merda. Vamos ser despedidos. Vamos ser despedidos. E depois o Vince McMahon. O Vince tem muitos, como homem, tem muitos feitos. Mas tem momentos. A raiva dele a, a, a correr para o ringue é dos meus momentos favoritos do Royal Rumble. Eu tinha que partilhar. Salviano. Eu não tenho. Não trouxe. Não preparei. Mas gosto muito de 2007. Fico por aqui. Ok. Boa. É, é uma boa Rumble. Lá está até o tal final que nós falamos há bocado, que é, que é absolutamente fantástico entre aqueles dois. Ruben. Uh, e o meu momento cornete vem num ano, pronto, que eu ainda não era nascido, uh, 1993, uh, maravilhosa, maravilhosa Royal, desde, desde? 
Isto parece uma boa canção, é? Deixa o rapaz falar não, não, isto, não foi, isto não foi boa que eles Até porque pode ser a última vez que cabe, hein? nunca se sabe. Lá. Olha, <risos> bom, tem que criar o meu podcast. Raio. Tu uh, e o então, Ova, uh, juntam-se os dois. <risos> é para Sabes qual é o nome? Lá. Já falámos de fumo. Já falámos de fumo. Não, vou lá, vou falar lá. Uh, o momento de cornet vem de 1993, Royal Rumble, uh, que se bem se lembram foi ganho pelo o Tribal Chief Yokozuna. Um... <risos> Mas espera aí, Yokozuna não é japonês? Ai, não sei, será? Não, mas isto foi uma ponte bem feita, passado com o presente, está bem feito. É, <risos> Afinal, vem cá para a semana ainda, graças a Deus. Um, mas o momento, o momento cornet é o momento final dessa Royal Rumble, em que o senhor que já está lá em cima, o senhor Macho Man Randy Savage, esquece completamente de como é que funcionam Battle Royals e faz uma pinfall ao Yokozuna. <risos> Eu só vejo tipo a, a, a Katana Chance a fazer um pina na Nia Jax e ela vai com caraças. Pronto, foi igual, igual, coitadinha. Um, e pronto, é esse o momento de corneta em que o Randy Savage é, é que ele supostamente devia ser programado, mas foi hilariante vê-lo ele esquecer-se completamente de regras de Battle Royals e pronto, acaba o combate dessa forma. Não é também o feito. Não é também uma cena que o Savage também tem uma, uma confusão qualquer, em que ele tipo, faz um dive cá para fora e sai, vai por cima da, da corda superior. Mas também é durante uma E há o famoso, o, epá, um gajo, acho que é o Pero Aguaio, olha lá o que é, que vai naquela Royal Rumble, acho que de 92, que é com os gajos da CMML, hum. e o gajo vai lá todo contente e só diz, no job. E os gajos, então, mas ele não vai ganhar. Então o que é que eles fizeram? Ele é que saltou por ele próprio das cordas e é eliminado assim. Foi às cordas, salta para o pé dos outros e pronto, é eliminado. Royal Rumble tem, tem alguns momentos giríssimos. Portanto, meus amigos, este foi o Vamos Falar de Wrestling. Já falamos de wrestling neste caso. Uh, regressamos para a próxima semana com, para acompanhar as temas mensais de, do, do wrestling semanais. mundial. Semanais. Sim, semana, os temas... Exato, semanais, era o que eu queria dizer. Oh, pai, já, já, já são umas horas avançadas. Sabes que, sabes que o Ozer já tem prática nisto. Eu ainda estou aqui e tenho que ver como é que vou fechar a coisa. Mas foi então, vamos falar do wrestling. Nós regressamos para a semana também. Não na terça-feira, porque, porque será gravado. Depois será mais ou menos também para volta de quinta ou sexta. Pois a é. nossa análise de, do, do wrestling. Semanal, principalmente da WWE. E de, se houver temas de outros sítios, também iremos falar. Temas que interessem, como é óbvio. Portanto, foi um gosto termos aqui. Maltinha, fiquem bem. Bruno, Ruben, Salviano, sigam o Vamos Falar de Fumo no Twitter, no Instagram. E agora também tem este threads, não é? Tá, também estamos nas redes. Estamos em todo ah, lado. Estão em todo lado. Maravilha. Sigam, subscrevam, carreguem no sininho, acompanhem todos os podcasts que o Vamos Falar de Fundo disponibiliza. Esta fantástica plataforma que dá a voz a tanta gente para falar de algumas das coisas que mais gostam, seja desporto motorizado, seja no nosso caso wrestling. 
Portanto, acompanhem e apoiem este projeto aqui do, do chefão Salviano e agora espero um aumento também. Portanto, tchauzinho, malta. Até à próxima. Olha, mantens bem emprego já não é mal. <risos> Até à próxima. <risos>